0: Друзья, беспрецедентная акция, супер короткий подкаст, Потом той что причине, что нас из этого помещения скоро выгонят. Мы очень быстро сегодня будем говорить, с двойной скоростью, чтобы вместить побольше тем, ну или просто очень мало всего обсудим, но... А, кстати, Давид Богосарян, Олег Володин. А у нас тем мало, поэтому тем мало.
1: давай быстренько начинаем. Турнир был, турнир довольно невзрачный, но было что обсудить, поэтому поехали, еще и новостюшечки добавим. Все, супер,
0: больше не говори такие вещи, поехали. Классическая хурма, начинаем. Итак, турнир позади, Брандсен тил, значит, есть несколько беспрецедентных происшествий, например... Там... Но это не поражение Даррена Тилла. Это не оно. Давай, мне больше как самое яркое пятно на этом турнире, это, конечно, удар Халила Раундри. Давай с него начнем, как тебе идея? Э, — Отличная идея. — Смотри, ну ты... — Что здесь обсуждают? Стоит ли запретить этот удар? — Два лагеря, да. Одни говорят, ах, ты беспринципная тварь, калечишь людей. Другие говорят, сука, это правилом разрешено, значит, надо количество людей. Что-то я разошел сегодня. Давай, И, ребят, просто быстро говорить, добавляю Давай, слова. знаешь, начнем с того, что сам Модест из из
1: больницы сказал, хватит давить на этого парня, защита от этого удара была на моей стороне, я этого не сделал. Э, не надо умолять его заслугу он молодец. Он провел тот удар, который вывел меня из игры. Какая разница между этим ударом, например, и любым другим, который нокаутирует своего соперника? В том, что этот удар многими считается подлым.
0: Да? Но да. при этом сам Букаускас его таковым не считает. Ты видел, как на сленге называют то облик Кики? Пидор Кики. На нашем слове. <свят> ну, конечно,
1: <нет>. <свят> 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 Слушай, а <свят> вот смотри, <свят> облик кик и сайт кик. Вот этот, ну, смотри, это одно и то же или нет?
0: Я всегда думал, что это не одно и то же. Поскольку я смотрел много раз, например, есть обучалки с Джоном Джонсом, где он в клубе своем Джексон Inc рассказывает вместе с тем же Грегом Джексоном, в чем фишка Облик Кика. И <свят> когда он рассказывает про Облик Кик, он всегда бьет. Э, ну, грубо как это описать. Опа, я встану, он всегда бьет этой частью, вот так, так вперед, так. да? Как выворачивая ногу внутрь. А... Да, ну, грубо говоря, наоборот. Да, ну, да, в ту сторону. Тебя, грубо говоря, ты вот так встречаешь и он не особо ожидаем и все остальное но в то же время значит то что бил халил раунд это самый настоящий сайт кик вот так под углом который бьется в сустав специально ну в принципе как облики но я посмотрел комменты на самом деле в английском пространстве и в принципе то что сделал халил раунд тоже называют облик те или иные люди Я не знаю, может быть у этого нет то четкого разделения но я раньше думал что есть короче он в принципе по правилам по правилам нужно ли Хорить за это Халил Раунд 3, я до сих пор не могу понять. Да, очень да. сложный момент. Очень
1: спорно, да? Тут еще, видишь, все сложилось воедино. Модеса Сбухауска сделал шаг вперед. Он сделал эту ногу опорной. И именно вот в ту точку, куда нужно да. было попасть, Халил Раунд и попал. При том, что он не целил туда изначально. Угу. Он выбрасывал этот удар. Но получилось так, что под этот удар вступил вперед. Букаускас. И получилось так, ну просто ну, вот, ну, ну все, понимаешь,
0: все нюансы, они сошлись воедино. Ты помнишь, много травм от таких ударов? Я как раз хотел сказать, на самом деле, народ, ну, когда хейтит раунд 3 типа из серии, специально травмировал, на самом деле, ты попробуй специально так попасть. Да, ты да. попробуй. Вообще, вот сколько, 30 лет существует UFC, условно, скоро уже, да, три будет. Ну, 25 уже давно прошло. И сколько раз мы видели, чтобы люди вот настолько жестко побеждали вот этим ударом. А при этом не сказать, что ребят, которые применяют все эти облики Кики, -кик их мало. И у Томпсона такое бывает, и у Джонса. И после боя с Джонсом мы видели это и в том числе и у Карме с Густавсоном. Вообще полно, ребят. Ну, то есть два десятка бойцов, кто активно применяет эту технику, мы знаем точно, но никто никогда не то, что не травмировал оппонента, не побеждал такими ударами. То есть это беспрецедентная акция, реально. Ну, это прямо круто. Высчитать по таймингу, в какую секунду тебе так всечь. То есть легко сказать, что, а, да это удар такой, типа, ну, если бы это было легко попасть этим ударом и побеждать всех, то был бы чувак, который просто бы 10 побед подряд наколотил на первой минуте, закидывая сайдкик в колено соперника. И все, бой бы заканчивался. Но такого уже никто никогда не делал. Не потому, что типа все честь знают. придерживаться правил... Чести и кодекса война Бусидо, как у Иржи Прохаски. Да, но тут же другая история в том, что это еще хрен применишь вот так результативно. Согласен. Вот, согласен. Халилу было неловко, это было заметно. Он извинился, принял. Вот пидор, не хватит, его там травмировал. Еще и извиняться потом полез. Ты же сам это все устроил. Но с другой стороны, а вспомните оперкот от в бою с Аверимом. Я не думал, что этот апперкот меньше вреда организму наносит, чем удар на Халила Раунда. Да, с
1: другой стороны, да, мы же не будем запрещать лоу-кики, хотя от лоу только в этом году травмировались уже два человека. Сломали ногу и выбыли да. там на год. А Крис Вайдман, может, вообще никогда не вернется, дай бог ему здоровье. Ну да, То есть, смотри, у нас, в принципе, статистика по травмам после лоу-киков, вот да, больше, да. чем по сайт тут, 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 скорее, знаешь, вопрос в этической стороне, что этот удар, он как бы направлен на то, чтобы твоему Правильно. колену сделать плохо. Угу. И травмировали же Колено, пусть и не так серьезно, Джон Джонс против Рэмпэйджа Джексона, у Джексона он травмировал колено. Mm -hmm. С Тилл, который, кстати, тоже дрался вот mm -hmm. на этих выходных, он тоже травмировал колено, когда дрался с Уитакером. Там не совсем такой был удар, хотя я вот сейчас не вспомню. По-моему, он был тоже из этой же области. Yeah. Так что тут я не знаю. Просто так совпало. Просто так совпало. Да, удар, наверное, не совсем этичный, mm -hmm. но при этом, если запрещать
0: ММА, в принципе, вообще не совсем этично, правильно же? Ты бьешь морду и пытаешься вырубить человека. Да, да. И с другой стороны, но ну, есть э, полно нюансов, которые применяют все бойцы, и это тонкие грязные хитрости, и это не то, что там, типа, один из сотни. Ну, в каждый боец, большинство, там, не знаю, в патрии оказывается, давит на глаза сопернику пальцами специально, хоть это запрещено по правилам, э, и не, прихватывают за перчатки. Ну, понятно, что когда ты хва хватаешь кого-то за перчатку, лишаешь там защиты, опоры или чего-то еще, ты, наверное... Ну, не столько вреда ему можешь нанести, как Халил Раундри. Но опять же, вот я говорю, чисто вот даже статистически не так много людей, кто умудрялся, ну, так жестко это сделать. Я Причем согласен. Интересно же то, что... Эм... Он не рандомный был. Ну, то есть раунд три за минуту до этого попробовал один раз, промахнулся. на минуту, даже секунд за двадцать до этого промахнулся. И потом понял: сделаю по-другому. И еще раз рубанул. И в эту секунду Мадестаса значит, на задней ноге вообще не было опоры. И он шел вперед, грубо говоря. Да, да. И в общем, все сложилось. Ясен хрен, что Халил хотел победить таким ударом. но и у него это получилось. Ну. Но... И... После вкуса есть. Осуждать его не хочется, потому что мы с тобой обсуждали, ну, типа, что в чужой шкуре не окажешься. Это вообще-то спорт высших достижений. Там, наверное, любые вещи хороши. Именно поэтому Тиджи Диллы закидывался запрещеночкой, э, ст мечтая стать двойным чемпионом. И он сам сказал, что если бы он стал двойным чемпионом, его бы жизнь полностью изменилась, и возможно, ему вообще бы не пришлось драться. И в этом была соль, сожрать эту херню у себя в подвале, как он рассказывает. Вот. Но тут такая же история: чем он отличается, Халил? Только, да, только в отличие от Тиджи, это по правилам. По правилам.
1: Просто Тиджи это тоже мог выйти, например, вырубить Генри Сихуду, да, будучи на запрещенных препаратах, а Иси Худу там условно впал бы в какую-нибудь кому, и чтобы мы бы говорили...
0: Ну... No. Наверное, препараты для выносливости он бы не вырубил, он бы не вырубил, но в целом я понимаю... Ну слушай, вопрос, Майкл да. Биспинг,
1: вот, сколько да, лет о, уже сколько да. лет уже он поливает Витора Белфорта, Белфорта. <сих> да, за то, что тот вышел на ТЗТ против него и сделал так, что у Майкла Биспинга перестал видеть практически правый глаз. А, на всякий случай, у Майкла Биспинга вот этот протез появился после окончания карьеры. Когда он дрался, его правый глаз все-таки чуть-чуть видел. Поэтому это сам Биспин говорил. Поэтому люди, которые посмотрели вот этот видос в Инстаграме, где он вытаскивает, вытаскивает свой глаз. глаз, он не дрался с одним глазом. Да, его глаз очень плохо видел, но видимость там была, пусть и не очень хорошая.
0: На самом деле это очень большая разница, поскольку если ты видишь тени, очертания или что-то еще, это какое-то, не знаю, как это называется, периферическое зрение, в общем, это, это какой-то эффект тебе создает и упрощает жизнь, поскольку если у тебя тьма в одном глазу, у тебя все объекты смещаются, это в 10 раз сложнее, то есть человек, который видит там на 3% одним глазом, и который на 0, это, это реально большая разница, так что, но без в любом случае... Гигант, тем более, что на этом турнире он работал, и столько его соотечественников Ой. там было. И он кучу всего наговорил уже
1: после этого ага. он уже с Дарным Тилом общался сейчас. Мы к этому ближе давай к делу. Прям давай сразу мы, тогда мы, перейдем. Мы же
0: закончили сразу. Да, 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 да.
1: Перейдем тогда к мейн-инвенту. А, знаешь, еще
0: один момент. Давай. Надо ли запретить этот удар? Вот, Слушай, вот, а как, ну, как, как вот мы с тобой можем об этом судить? Не, но ну, есть такие удары например, правила. Мы с тобой говорили, что есть это дебильное правило, и, и почему-то люди начали сравнивать. Я даже видел несколько комментов. Да, это тоже надо запретить, как и локти 12, 12 на 6 но при этом локти 12 на 6 это самое странное правило ну потому что кто-то а ты... идет тебя бороть да. ты начинаешь бить его острием локтя в висок ты его вырубаешь у тяжеловеса такое ну типа нормальная вообще практика можно вспомнить браун или кого-то еще но э... чем вот остро локтя вот по таким углам отличается от, 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 от таким углом, вот точно так же и здесь ну я бы лучше вернул правило с 12 на 6 ну типа сделал легальным да. ну со стойки же никто не будет прыгать и вот так тебя там типа разносить и что ну это прямо сильно Тяжелее, но, наверное, дополнительная сила какая-то есть в том, чтобы бить под такой траекторией, и можно использовать острие. Но в то же время под другими углами точно так же, потому что, да если ты не бьешь удар... а вот так, это уже законный удар, поскольку это уже сейчас у на, с на Смотри,
1: проблема на самом деле 12 на 6 в том, что здесь идет приложение локтя, вот это острие, да, mm -hmm. и... Как правило, ты же бьешь, когда соперник смотрит на тебя лицом, скорее mm -hmm. всего, mm -hmm. ты можешь выбить глаз. Вот это самая большая проблема, которая может быть с 12 на 6. Я думаю, что его не отменяют, это правило, именно поэтому. Что такое? Глаз? Ну вот, ты, ты лежишь в фул маунте вернее, лежит соперник, ты в фул маунте И ты бьешь его, как Джон Джонс бил mm. uh, Мэтту Хэмилл.
0: Ну, это, кстати... Ну, такая спорная фигня, не знаю. Это, да, это а. в
1: принципе, и 12 на 6, это спорная фигня. А, а до, по-моему, 2018 или 2017 года были запрещены удары, знаешь, какие? Ройс Грейси, когда в самых первых турнирах, когда он лежал на спине, 1, в 5. гарде у него соперник, а. и он пяткой бил вот а. в положении лежа по почкам своему оппоненту. Ну что это, блин, за фигня? Они реально были запрещены, даже Джон Маккарти смеялся. Что это? Ну, какой вред от этого удара может быть? Ну вы серьезно? Ну,
0: да. Не, я понимаю, например, правило, что нельзя бить в область позвоночного столба, шеи и там всего остального. В этом есть логика, реально, поскольку это такая вещь. Ну, в принципе, есть логика и в том, чтобы запретить этот сайт-кик в область колена.
1: Раз другое дело, что очень сложно будет разграничить. Люди же будут говорить, ой, я пытался ударить лоу-кик,
0: так просто получилось. В принципе, да, наверное, многие будут какие-то штрафы и прочие после лоу, особенно учитывая, сколько у нас сейчас разновидностей лоу-киков. Вышиб, драниж, кал в кик и все да, остальное. Очень
1: много людей будут говорить, ой, он травмировал меня вот этим ударом сайд киком в первом раунде, у меня колено не двигалось, и поэтому я проиграл.
0: Ну, в любом случае, я, я думаю, что... Разовая акция с Халилом вряд ли понесет какое-то изменение правил. Но ну, еще, да? Я тоже так думаю. Самое главное букаускасу со
1: здоровьем, потому что, насколько я знаю, там все связки к чертям, и это прям очень тяжело.
0: Но он сам пока ничего не знает. Он сказал, что: типа, пойду сделаем РТ и все решим. Но. Будем надеяться, что не все так плохо для этого парня обернется, но выглядело плохо. Кулачки держим. Тил! Слушай, вот.
1: У него был крутой момент в поединке с Робертом Уиттекером. Он в одну калитку проиграл, но он его уронил локтем а, навстречу. Да, да. У нет, него не в одну, был...
0: Почему в одну? Не в одну. Нормально будем бил. Три-два по рундам.
1: Ну ты, не в одну это, это опять, знаешь, вот у меня, когда у тебя не было шансов выиграть, это знаешь в одну калитку, а у Тилы не было шансов выиграть, потому что ну три раунда ему никак не натянешь в том поединке. Но все равно можно сказать, что близкий будет. Ну хорошо, а да. То есть он нормально дрался против Уиткера, даже приземлил его. Угу. Он приземлил хорки масс видали, а угу. приземлить масс видаля до недавнего времени это бы считалось прям очень цель, да? сложной задачей. Да. Потом э он выиграл у Гасталума. Но Плохо Тилу в этом весе Томпсон,
0: по-моему, тоже что-то было
1: я, я не помню, был там нокдаун или нет Он прям нормально дрался То есть он не уступил Томпсону Точно так. Да. Э, то есть там были основания дать победу Тилу Многие mm -hmm. считают это там В принципе, я тоже согласен, что, наверное, Томпсон выиграл тот бой Но этот бой Вот как равный поединок Как Дилушев, например, против да, Там в обе стороны можно было отдать mm -hmm. Вот И Тилу плохо в этом весе Это прямо очевидно ну, это прям очень даже... Видно даже на взвешивании. Он прям с боками вышел. Он явно был не в той форме, в которой нужно. И самое это главное, Даррен Почему он горилла? Потому что для полусреднего веса он здоровенный. Он такой, что его даже перевести сложно, даже когда там нет защиты от тейкдаунов. То есть он просто здоровый, его тяжело поднять, и он стоит своими бедрами, вкопался в октагон, и, и все. Он стоит как вкопанный. Здесь это преимущество в антропометрии, преимущество в мощи. Оно улетучивается сразу. И если там против Келвина Гастелума еще ладно, потому что сам Гастолум это явно не средневес, как ты рассказывал, да, он как коротышка, коротышка. То, 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 то против Брансона, который прям природный средневес, здесь уже было совсем плохо. И Тил, какая бы ни была у него защита от тейкдаунов, она неплохая, на самом деле. Брансона его переводил вот как хотел. Неплохая ли у Тила защита от тейкдаунов? Ну, насколько я видел до этого, поединка она действительно была неплохая.
0: Ты знаешь, во-первых, проблемы может быть связана с дисциплиной, да, родная? Ну, во-первых, Гарриеву полностью с тобой согласен. Он, когда только подписался в UFC, вот нашумел после боя с ковбоем. Там посыпались миллион интервью. Он же сам говорил, я готов, типа, драться в трех дивизионах. Типа, я сделал то, чего еще никто не делал, да -да. мои габариты да. позволят мне драться даже в полутяжелом весе. Увидимся там. И когда он еще не перешел в средний, он даже говорил, может быть, я сразу прыгну в 93. Ну, в общем, были у него там какие-то такие мысли. И, может быть, конечно, для красного славца было сказано. Он здоровый дядька. При этом в среднем весе, в полусредний вес он тоже может гонять, но мы видели, что он дважды проваливал вешалки, пока дрался в 77. Когда ты два раза провалишь в вешалку, там, в 5-6 боях, ну, наверное, это говорит о том, что тебе не так просто это дается, раз каждый второй раз у тебя проблемный. И именно с этим было связано желание тела перейти, ну и плюс там было поражение в титульнике, и он понял, что, типа, наверное, ему там ничего ловить, но здесь... Вот, не знаю, с одной стороны, с Уиттекером, с парнем, который не хотел его там бороться 24 на 7, все было более-менее, более-менее. Здесь с парнем, который умеет бороться, у него все, закончились его полномочия. Уиттекер тоже бывший полусредневес. То есть да. и здесь даже преимущество у Тила, да -да. в принципе, в габаритах было. Поэтому, по-хорошему, Дарону Тилу, наверное, учитывая, что сейчас в этом весе он не выглядит, не знаю, Паулу Костой, да? может быть, ему нужно было бы сейчас превозмочь все свои там вот эти хотелки или что-то еще. В общем, построже отнестись к своему графику, к всему остальному, поскольку многие прикалываются над тем, что он был жирноват Я, честно, не знаю... Мне казалось он всегда такой в среднем весе, не, но не, я увидел, не, мемчики не. пошли и... Не-не-не, он правда был. Он, да? он прям... Он рыхлый. В а -а -а. этот раз прям был рыхлый. Ну, тогда получается, что... Надо ему обратно 77. Биспин считает да, именно так.
1: Да, да, но это... Если у него хватит дисциплины, как
0: мы говорили, вот Гастелл он когда проиграл тоже, но им нужно обоим спускаться. Но Гастелл это вообще другая история. Это тумбочка пузатая, да? А Тилл все-таки
1: шпала. Просто я боюсь, что Тилл уже в том возрасте, когда в 77 ему реально прям ну невозможно спуститься уже. Вот. Я бы очень хотел еще посмотреть. Говорят, 28? Ну, а в этом возрасте как раз люди и поднимаются. На весовую категорию выше, как правило.
0: Я думаю, что Дил, Тил еще молод, и если бы он взял... все-таки. Вот я в Гастулума не верю, потому что гастум плюс-минус столько же ему, да? Но Гастулум он такой вот прямо по себе, да? Вот что понятно, ну, вот не, сложно себе представить, не знаю, гастуума в легком весе. Хотя, наверное, он мог бы, если бы прям очень сильно захотел. Вот с Тилом проще. Если он здесь, ну что-то шаляй-валяй как-то готовится, да? То, наверное... Чуть-чуть, чуть-чуть построже. На эти парни, которые готовят Альдо или кого-нибудь еще из крутых диетологов, чтобы тебе готовили, как вот с Конрадом кто-то ездил, они не все могут себе позволить, конечно, таких диетологов, но внутри Да нет, я думаю, Тил может. Наверное, Даран может, учитывая, что он вообще-то очень популярный. У него
1: нормальный гонорар, он за титул дрался, он же должен был что-то сохранить с
0: тех пор еще. Знаешь, мне кажется не тот парень, который думает наперед. Он там такси ограбить может, ахинакси, Угнать, угнать такси. Офигенная история. Ну в общем. Наверное, ему надо попробовать что-то еще, потому что здесь в среднем весе, ну, что-то попадался он в пятерке с кем-то там, да. и все плохо получилось. И самое смешное, что он перед этим боем
1: сказал, что в среднем весе три элитных бойца. Это Исраиль Адесани, Роберт Уитакер и я. И просто, конечно. Вот реально, давай, первый аспект это то, что это не его весовая категория, да? Второй аспект, что он сделал кроме двоек? Ничего.
0: Вообще ничего. только двоек. Вообще, если посмотреть на... Он два раунда отдал. В третьем... Вот только в третьем он попал и все равно отдал, да?
1: Просто... Да, да. Он не делал ничего, кроме двоек. Он лоу-кики начал в третьем раунде подключать. И, и то, его тренеры там стучали, два перерыва стучали ему в голову, что Даррен, надо ногами поработать, Даррен, нужно бить, и нужно быть поразнообразнее. И Даррен вроде как был поразнообразнее, и попал же. И там, ну согласись, там секунд 30 он мог добить. Ну...
0: Проблема в том, что бой длился сколько? Минут 13-12. И... Там,
1: по-моему, на 2-13 третьего раунда, соответственно, за, за, за 12
0: да. минут боя получилось у парня э, одно хорошее действие. Да. Это типа очень мало, очень слабенько для того, чтобы считаться элитным бойцом. Согласен. У меня есть ощущение, что у Тила будут проблемы со всеми борцами, существующими в этой галактике. А в среднем весь? Да, во, в всех, пол, да. В кажется, тоже. во всех. Во всех, мне кажется. Но в полусреднем, я тебе говорю, вот у него
1: есть габариты, есть рычаги и есть, в принципе, сила, моща, чтобы в полусреднем еще хоть как-то пытаться этому противостоять. Другое ну, подожди, дело... Ну,
0: что... Представь, что Колби или Усмана? Ну, ты, ну ты, Колби
1: ты... намного меньше. Вот Усман, с Усманом вообще нет шансов. С Колби, мне кажется, он может побороться. Ну, мне
0: кажется, он точно кажется в горизонтальном положении.
1: Но, но не в первых двух раундах, мне почему-то кажется. Ну, это опять же, да, это слишком гипотетическая фигня. Там уже, видишь, все начали прикалывать. Хамзат его в Швецию зовет, я тебе помогу подтянуть борьбу. Чарльз Оливейра говорит: приезжай, если надо, мы там поработаем над партером. Интернет отправляет его в детскую школу самбо и бразильского джиуджи. Вольная
0: борьба в Дагестане. Не, ну конечно, мемы шедевральные, особенно вот эта история с братом 2 и Холланд вместе с Холланд, значит, вместе с Силом сидят в самолете и летят в Дагестан поставим просто это. Да, можем, можем, Короче, это достаточно реально классный креатив. Причем интересно то, что с братом этот креатив родился в СНГшном пространстве. Но перед тем, как это появилось здесь, там, на Западе, большие Порталы, ну не знаю, паблики инстаграмные, которые вот эти смешнявки готовят. Они сделали сначала просто: что типа они пофотошопили Холланда с этим, и типа на пути в Дагестан за греппингом Вот это на самом деле очень смешно, потому что предпосылок к этому не было. Но очевидно очевидно, что этому парню надо но я, я еще вижу коммент, кто-то пишет: Так, и пусть эти двое еще шахбазя с собой прихватят. Шахбазян уже нашел пристанище. Да, но прикол в том, что Шахбазян уже в команде Нурмагомедовых.
1: Он сыграл на опережение и решил, что. И кстати, самое интересно, что их всех Брансон
0: победил. Да, я поэтому говорю, да, что да. прикольно, что они в одной шеренге подряд про оказались под Дериком Брансоном. Да-да-да. Брансон отправляет ребят на курсы греплинга да? Да.
1: Э... Третий 60... аспект.
0: Вроде как выяснилось... Они, она... им нужно поехать в Американскую академию кикбоксинга, потянуть борьбу. Да. <сих> как бы это ни
1: звучало, <сих> да? <сих> Мне кажется, он бы давно уже Хавьер Мендес переименовал. Ну, просто как бренд вроде
0: есть. Да. Американская академия вольной борьбы. <сих> есть, реально?
1: Мы уже с тобой несколько раз говорили, кого из кикбоксеров <сих> 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 выпустил? Хавьер Мендес. <сих> <сих>
0: Да, у него чистая.
1: С толпом уже корме школу борьбы свою на базе, ИКИ открыл. Да. Там он тренирует своих
0: пацанов. Ну не на базе, я так понимаю, у него отдельная вообще история.
1: Ну, я просто этого не знаю, может быть. Да. Ну, ну, я не... просто смотрю, там пацаны Даниэля Карме, школьники, которые пытаются перебраться из борьбы в ММ, они тренируются там,
0: в ИКИ. Угу. Ну, просто отдельно еще так понимаю, корме ведет чисто по борь... борцовскому направлению. У вас же, я так понимаю, свой... своя академия борьбы. Да, такая. да, да. Это да. Очень круто. У Аскренно тоже. Да.
1: Третий аспект — это травма. Выяснилось да, вроде да. как, что удары на тело за 10 недель, то есть больше, чем за 2 месяца до этого боя, порвались кресты. И он никому не стал об этом говорить, решил подготовиться... Это всегда такой момент, знаешь, очень спорный. С одной стороны, это не сам Тил признался, а это Биспинг вылил в общественное пространство, он говорит, я с ним в потрибунном помещении поговорил, и он мне признался, не хотел, чтобы это выглядело как оправдание. В данном случае, как бы, респект Тилу, если он не ссылается на это, как на причину своего поражения. Другой вопрос, ты постоянно говоришь о том, что ты хочешь попасть в титульную гонку, у тебя порвались кресты, может, надо все-таки это... Парень не с задворок рейтинга Когда нужно цепляться за свое место в UFC Здесь есть проблема за два месяца Ну скажи ты, да, у меня кресты Давайте перенесем бой на несколько месяцев вперед Или дайте Брансону кому-то кого-то еще А я, ну значит, вынужденный простой Ну вернусь, значит, в начале 2022 года Я вот не знаю, как здесь нужно было С этической точки зрения поступить Тил поступил по-своему Я не имею права его упрекать Тем более, что он вышел и не показал, что проблемы есть с коленом Будем откровенно, да, это не было заметно
0: на самом деле, я думаю, что Тил... Это можно поверить в эту историю. Не потому, что, типа, проиграл, что-то с ним было не так. Нет, он смотрел спаршиво, и... Ну, это было объяснимо. Я, я до сих пор не врубаюсь. Как так вышло? Как вообще такое возможно? Что Рик Брансон был андердогом с коэффициентом да. 2.6, 2.7, что?
1: А, а ты представляешь, он с Шахбазяном до 4 доходил.
0: Да, Брансон был Да. а Шахбазиан тогда еще не побежден был, да? Да. А, ну слушай, там можно объяснить, Шахбазям ходил, вырубал. Там э, Исрали Десани сколько раундов подряд не мог ничего сделать с, ну, как бы, ввел бой, но не, не мог его там досрочить. Как его зовут? Скажи, Тавараса. А что Шахбазен а -а -а. вышел в первом раунде в накау, да. отправился с Хаккикой. Поэтому все подумали, что наверное, он то же самое с Брансом проделает, которого тоже Адыса легко разобрал. Э, поэтому это объяснимо. Но сейчас Утила три поражения в четырех прошлых боях до этого боя. И у него явные проблемы с крепкими борцухами. И он выходит против парня, который, в принципе, всех может забороть. И который был в сборной, у которого черный поезд по джуу-джитсу. И он андердог за 2.6-2.7. Это типа. Но... Где логика? И я подозревал. Может быть, может быть, да, Рантил покажет мастерство, не знаю, в плане защиты от или просто быстро потушит свет. Но я все равно не врубался. Ну как можно поставить на Тила, учитывая, что вот здесь он ниже этого парня в рейтингах. У того серия побед, у этого серия поражений. У того сильнейшая сторона парта, у этого слабейшая сторона парта. А Какого да. хрена он, <смех> Вот. И с тилом, я думаю, если действительно была травма, он вышел, наверное, из-за того, что он снимался сколько раз подряд. Он снялся с. Ну, с Виторией в этом бою он, году он должен был драться. И а, с Хермансоном
1: С Хермансоном
0: в конце того года. Да, и да, получалось да. так подряд. Тил говорил, что типа с Ви Виторией там Витория начала его троллить, но это ему в ответ на орк получай. И он же сказал: Типа, ты не представляешь, через что я прошел, сколько у меня было травм, я на все них был готов закрыть глаза, типа, ну вот эта штука реально меня выбила из колеи. Я не помню, за чего снялся, какая там травма была, ты не помнишь? Ой, это Ну и вот, поэтому, наверное, на фоне двух снятий подряд и простое кого-то. Когда Тил дрался перед этим днем? Ну, год уже прошел, да, Мне
1: наверное? кажется, осенью прошлого года. Ну, где-то да. Можем проверить, но это на самом деле не так важно. Это было давно, это было, давно. Это было в прошлом году. Июль даже. Июль а, прошел. ну вот,
0: больше, год, больше года, 11 да. 11 месяцев, там, считай, простое. Наверное, ему просто уже вот так сидело вот здесь, что надо хоть как-то выйти любой ценой, и вот он вышел так немножко халатно. Но это, это фигня, конечно, потому что он вообще ничего не показал. Может быть, кстати, из-за травм он не бил ногами. А ноги он обычно
1: использует довольно активно. Вот это было непонятно. И про травму, например, я узнал только от Биспинга буквально вот сегодня. Mm. Да. Так что сложно было рассуждать. Вот сейчас уже так набрасываем мысли, и мне кажется, что это могло повлиять. Ну а вот, блин, задаемся вопросом. Надо было выходить, не надо было. Он принял решение, как бы, все на его совести. Все это на совести его, его команды.
0: Ну теперь, скорее всего, закрыта -ти -ти титульная гонка, чемпионская гонка для него. Здесь, в среднем весь. Перед силом закрылась, перед Брансоном открылась. И я вижу споры о том, с кем же драться Дереку. Я считаю, что ну, при, при всем этом Стебе и всем остальном ещё Брансон даже чуть не отлетел от Тила там, в какую-то секунду. Но если все это отбросить, то на самом деле, ну, как бы, я считаю, что нет другого актуального претендента, более заслуженного, чем Дерек Брансон в этом дивизионе. Поскольку, ну, кто с ним может пободаться? Канониру, у которого одна победа в серии, и у этого парня пять побед в серии. Может быть, разного калибра, но в любом случае Дерек точно его обходит. Потом есть еще Коста и Виттори, которые оба проиграли чемпион. Тоже идут на честно говоря. Так что, ну, мне кажется, без вариантов. Дерек должен быть чем президентом следующим. Слушай, в идеальном мире все справедливо, то что ты говоришь. Так, но здесь. У меня минус есть. Понимаешь,
1: у Канонира поражение от Роберта Уитакера, да, и три победы подряд, потом поражение, потом еще одна победа над очень очень хорошим соперником. Гастон. Вот, вот это я считаю. Ну, да, блин, ладно. И стоп 10 ну, Просто или... Гастон был девятый, Тил седьмой. А до этого, с кем дрался, прости, Дерек Брансон? Здесь 10-й номер Холланд, 10 номер, по-моему, на момент боя Шахбазян. Шахбазин, так, да. И, соответственно, вне рейтинга Элайст Эдору, скорее всего. Uh -huh. А если сравнить, с кем дрался Канонир, то там парни посерьезнее. Mm
0: -hmm.
1: Тот же Хермансон, тот же Дэвид Бранч, который был в десятке. Хермансон тоже был в десятке. По-моему, даже Хермансон в пятерке был в тот момент.
0: Но! Пять побед подряд — это пять побед подряд. Да.
1: Но при этом, видишь, Брансон говорит, я готов ждать. А канонир, я так понимаю, в отличие
0: Слушай, Многие забывают, у канонира травма. Он же ногу повредил после боя с гастуломом. То есть он как бы сказал: Я на мели хочу бы как можно раньше. Но там сразу после этого в медицинской стране. Ему впаяли до февраля следующего года. Так его могут сократить. Он, он может, да, типа. Да, там оспорить, да, но при всем при этом, ну, типа, не было слухов о том, что у него нет травмы. То есть я считаю, что мы скоро канонира не увидим. А. Хорошо, это один момент, да? Вторая сторона медали, канонир
1: сказал, я не готов долго ждать, потому что я на мели, uh -huh. да? Вот представь, если канонир, например, ну, я не знаю, в декабре согласится выйти, если у него все нормально с ногой, согласится выйти и победит кого-нибудь, ну, я не знаю, опять из топ-10. У него уже две победы подряд, скорее всего, они будут яркими, и он в этом случае, он затмит Брансона, я тебе точно говорю.
0: Но... Канонир если... ударник. Ну, а просто с кем ему драться? Вот. Ну, вот это большой а тоже знаешь, вопрос. С Коста в эти сроки он подраться не успеет с кем-то из них. Вот если бы он кого-то из них победил, наверное, да. А так, получится, что он победит кого-то прямо... Ну, не то чтобы третий сорт, третий ну, но чтобы никого не обижать, но кого-то там на двенадцатой строчке, условно. Ну, например, Хермансон, кстати.
1: А, они уже а, дрались. Дрались, да, дрались. Да, нет смысла никакого. Хорошо, если, например, на коротком уведомлении будет возможность у канонира выйти... А прикинь вот Виторий или Паулу а Коста ну снимутся.
0: Слушай, это не тот парень, который будет выходить на короткий. Он, <сас> он очень расчетливый, видишь, он сейчас стал вдумчивый такой. Я Ему просто бабки, но мне кажется, он не будет рисковать.
1: Я просто накидываю варианты, что сейчас, если, например, канонир успеет провести бой до того, как проведут чемпионский бой Адасани и Уитакер, канонир и вот, может вклиниться в эту гонку да, и обогнать Дарека Брансона. <сас> но при, при, при прочих равных, если ситуация останется такой, как она сейчас, <сас> я считаю, что Брансон, конечно, должен биться за титул. Сколько можно уже побеждать подряд? Тем более, что Паулу Коста все прекрасно знаем, да, он слился с боя, main mm event -hmm. подвел, короче, организацию. При этом, что с ним сделал Израиль Адесани, Мы тоже помним, Марвин Витори. Ну, были у него шансы победить? Да нет. Он смотрелся чуть лучше, наверное, чем Паулу Коста в титульном противостоянии. Городко Но опять же да. нет. Роберт Уитакер сейчас подерется, если ничего не случится с Израилем Адассани. Даже если Уитакер, например, победит, третий бой сразу между ними, mm -hmm. я сомневаюсь, Кстати, что Почему будут. нет?
0: Посмотри, yeah. первый,
1: задолбали первый... трилогии. Быстрые на, трилогии.
0: Нокаутом первый раз, второй раз, если Уитакер побеждает, наверное, будет логично провести трилогию. И тогда, если не провести трилогию, канонир Брансон выясняет, кто из них президент, И дерутся друг с другом. Ну, задолбали трилогии.
1: Во-первых, не очень велика вероятность, что Уитакер победит. В моей голове это так. И плюс трилогии, я уже в очередной раз говорю, быстрые трилогии очень задолбали. То есть, когда люди не дерутся ни с кем, тормозят
0: дивизион ни с кем, кроме друг друга. Тут есть нюанс, что Брансон как бы претендент, но ты сам сказал, там у него список победный, не самый высокоуровневый такой, да? Канонир как бы тоже претендент, но у него одна победа в серии, и, естественно, все будут стебать типа, чувак с одной победой. Такое допустимо только с Джулианой Пенни И с МакГрегором. Либо в женских дивизионах, либо в случае с Коннором. Поэтому Канониру будут вопросы у всех. Просто, типа, какого хрена парень, у которого одна победа после поражения получает титульный бой? Я думаю, что, ну, все будет в голове не укладываться. Мне еще прикололо, на самом деле, что Брансон э, в интервью после боя сказал, типа, ну, во-первых, он стебанул канониру, что, мол, да, там, да. кое-кто намилияешь. Да. Да. Я, ну, я не на <laughs> да, да. да. во он говорит, типа, вот, Адасани не упоминает мое имя. Ну, я с этого вообще поражал, потому что... Если ты хрен не упоминай он тебя в первом раунде вырубил, чувак. Типа, когда ты кого-то вырубаешь в первом раунде, тебе нет смысла этого парня еще раз упоминать. Если ты, конечно, не Камарусман, который 50-43 побеждает и говорит, я хочу еще один бой. Но тут дру другой,
1: другой совершенно случай, потому что Брансон не сделает рейтингов. Да. И плюс, Брансон пятый номер в рейтинге. Ты видел вообще хоть раз, чтобы чемпион упоминал пятого номера в рейтинге? Ну ладно, можно.
0: Ну, ну не, ну, я... я... Круз увенал Коди Гарбранда, который Таких... был седьмым, там, что ли? Ну, когда это было? Ну, да, да. ну то есть раз в три года чемпион упоминает пятого номера в рейтинге. Не знаю. Слушай, а Маслили какой был интересный? это...
1: другой случай Но Маслили, кстати, в тройке был. В
0: тройке был? Да, А как он потом резко на седьмое место куда-то отлетел? Не после этого же поражения? Мне кажется, он уже уже упустил 100%. Ты знаешь, он точно был в тройке перед первым боем.
1: Да. Возможно, был пятым перед вторым он, боем. Да спускался потихонечку. Да это. Но мы понимаем, зачем усман это делает. Конечно, конечно. Из внимания. Короче так, давай. Брансон, красавчик.
0: Ну а как можно сказать не красавчик про парня, который там ставит рекорды, который на серии побед, который заработал больше всех на этом турнире по гонорарам, по выплатам, да? И меня знаешь, что удивило, то что. Они решили дать «Бой вечера» Макхэнкин. А, Что блин. за херня? Подожди, ну смотри… Ну, а кому хорошо? Ну смотри, ну во-первых, я бы дал четыре отдельных, но даже если так. не так, Борио Лунгиамбула не интереснее был, чем Макхэнкин. А, вот, а второй после них кто был? Эроса. Вот Эроса. С, С
1: Да, вот С здесь гиганами. вот здесь э Эрос да, Бой сам был классный, на самом деле. Да, интересно было.
0: И Жордан там подряд Жур, не скоростился.
1: Да-да-да, Жорден Эроса был круче, чем Барье Лунгиамбула, честно. Из-за Лунгиамбула,
0: потому Но что... Это лу... они рубились там в третьем раунде, лу... встали и месились ну, в клинче. мне
1: просто... Я вот не понимаю этих людей, как Тайрон Вудли, как Лунгиамбула. Это в голове что-то происходит или что? Почему вы стоите на месте и жметесь к сетке?
0: Но я думаю, что это, во-первых, ты в аварийном режиме, твой мозг функционирует и не, не ищет рациональные пути для победы, он ищет способы для выживания.
1: Но у Лунги Амбула в его случае он все подачи принимал абсолютно спокойно, и он уже во втором раунде понял, что, скорее всего, этот парень меня не нокаутирует. И он довольно смело вел бой, просто он не шел вперед, а именно этого не хватило на самом а,
0: деле. Ты не можешь идти вперед, когда на тебя идут вперед. Поскольку Барье его давил, у тебя ты не, не думаешь о том, что отлично, буду давить его в ответ. Но, типа, это, вот, это примерно, то, что ты с Писковым. Ган его жмет, и ты даешь себя же. Но у Барье были паузы. Все равно были паузы, когда этот мог пойти вперед, но он не шел. А, он взял, брал передышку Нет, от... Ну, он, блин, не, ну, ну это, 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 короче, это не та вещь, которую ты можешь анализировать во время боя. Ну, можно. Ты и подстраивать ну, обстоятельства. Типа, поэтому. Не будем наезжать на луги, Но а я
1: ну. согласен по поводу боя вечера.
0: Потом, см 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 смотри, <с того <с же Брансона можно было наградить, потому что парень камбэк совершил в своем бою. Потом... Кто у нас там еще был? Эспин. А, его наградили. Да. Ну, там
1: это... не. Я понимаю, но видишь... Эроса с
0: Дарсом тоже почему нет? Они же, помнишь, в прошлый раз дали 4 бонуса за выступление. Наверное, это не канон, поэтому они не хотят постоянно. Да, да.
1: Я думаю, что во многом из-за этого
0: тоже.
1: Да я согласен, бля. фигня. Я
0: не говорю, что это плохой бой был. Учитывая, что один женский поединок, он не был скучным. Он был прикольный бой. Маккен прям показала, что ядрен батон. «Вы меня так просто не возьмете», кидалась, и она прям выливает. Она все такая. концовки
1: забирал, вот да. это важно. То да. есть она прям на последних 30 секундах, она просто опускала руки, такая
0: «на, иди, давай рубиться». А Ким не готова была рубиться, так что победа совершенно справедливая. То есть никакого негатива или неуважения к женским поединкам здесь считывать не нужно? Просто, блин, ну не бонус, но ну не бонус за лучшего вечера. Ну я соглашусь, да, mm. да. Давай про другие бонусы быстренько поговорим. Ну... ну... Пимблит и Эспинал. Два боя, которые мы не О, обсудили. Давай. Эсп... Давай сначала Эспинал, чтобы Давай. закончить Пимблитом. Эспинал, Спивак. Ну, Спивак в похожей ситуации, как и Тил, Рискнул. Тот вышел с травмой. Это вышел без травмы, но в короткие сроки против опасного соперника. Но я честно, когда я узнал, что Эспинал дерется с Павловичем, я подумал, «Серега, мы хотим тебя болеть, братан, но это не тот бой, в который тебе нужно вписываться». Хреновый и бой. честно говоря, когда он снялся, я очень обрадовался. Потому что мне нравится Полович, он очень прикольный, добрый такой. Он к нам приходил в студию на UFC TV, мы вообще охренели. Просто чувак выглядит как глыба, при том, что ему еще и лет немного, там да. 27-28 лет. он очень здоров. Он очень То есть ты, ты на его
1: фоне да был таким, ребенок. Ну, ребенок. а я вообще
0: не знаю, кем <laughs> я выглядел. И при этом он супер добродушный, очень приятный человек в общении. И, и вот хочется поддержать его как-то, особенно когда ты ну, кому-то уже жизнь знаешь, симпатизируешь ему, особенно ты знаешь, что, типа, он вне камеры, он такой же. Он, типа, добряк, такой, домашний дядька. Богатырь он такой, знаешь, вот чисто. Да-да-да, кстати, очень хорошее сравнение. Да. И... Может быть, ему
1: стоило Прозвучий никнейм такое. взять такой, да? на
0: английском богатырь?
1: Да, мне кажется, нет Звездить такого слова.
0: я думаю, что это просто богатырь, богатырь. да, как блины, например. Я думаю, на английском blurry, плохо, поскольку никто не понимает, что ты о чем идет речь. The богатыр. Ну, <сорь> well, в общем, блинный герой такой. И вот, я так обрадую, сказал, слава богу, у что-то там случилось, и он не подерётся с этим, но очень злым выглядел. Спивак вписался, я тоже подумал: блин, Серега, Серега, у тебя будут проблемы. Ну, и вот так оказалось, слушай. Ну, жаль, я, честно говоря, ну не сказать, что большой фанат полярного медведя, да, потому что. Ну, просто он тоже способ своего пространства. И не хочется, чтобы их разносили. Ребят, которые как-то к нашей стране или к ближайшим странам, к нашим тоже имеют отношение. Ну, там прям вообще без шансов было. Просто да, ну, да работу, там просто.
1: практически ничего не сделал вообще, даже ну, не успел спивакнуть. ноль ударов, да, слушай? Там, ну, ты точно? знаешь, по-моему, там в какой-то момент был один удар, да? А потом его а аннулировали,
0: да? Да, мы к концовке боя смотрим, значит, в статистике один значим удар, типа, спивак нынёт. Бой заканчивается, они стирают ноль. То есть, типа, все таки не мило. Давай, ну. Но Эспинал хорош. Но, но просто народ пишет, типа, вот Спивак вышел отбыть гонорар, ему, у него даже не было желания подраться. Но нет, это опять же, это, это не то, что, типа, чувак вышел а с понурой головой, я возьму свои деньги за выход на бой и уеду из этой страны. Нет, я, я уверен, что у Спивака была цель, «Я выйду, побеж буду побеждать». Ну, блин, спину он такой дикий, он все да, равно да. начал бросаться. Слушай, и
1: нужно понимать, что у него было что-то типа от 7 до 10 дней на подготовку, когда он принял этот
0: бой. Он принял, по-моему, за неделю. А плюс еще... прилететь да, же нужно да, да. было. Ты считай, сколько дней у тебя уходит на то, что билеты, да. перелеты, заселение в отель, там-сам, и карантин там какой-нибудь суточный отбыть или что-то еще. -то. И в итоге у тебя, ну, как-то его подготовки, у него вообще нет в такие сроки. И то есть он
1: просто пытался разложить силы, насколько я понимаю, потому что... Ну, это правда сложно. Ты просто не готов выбрасывать удары и размениваться с таким чуваком, как Эспинал, на протяжении
0: 15 минут, когда у тебя нет подготовки. Может, вот может быть, у него была идея, что он переждет стартовый шторм, да, да, и потом, думаю. ну, как бы... Эспинал просто очень жесткий. Когда тебя так давит, у тебя нет в голове мысли, типа, так... Значит, еще три удара пропускаю. После этого красивый уклон, куврок, и прыгаю ему за спиной душой. Нет, у тебя, опять же, у тебя emergency, там все кричит, орет, у тебя выиграть. Да, ты режим выживания, и вот не всегда этот режим выживания, ну, получается, как-то реализовать. Как вот раунд бегал с букаускусом. Букауску тоже весь бы почти был в режиме выживания. Да, да, да. Но не так все равно, как вот Мне кстати казалось,
1: как раз: да, букауска с такой типа: Ага, ладно, помаши, помаши, я во втором раунде там включусь тебе. Но ага. он пытался,
0: сказать, включиться. Пытался, а да. Он, просто не дожил пытался. до момента, когда да, можно его да. включиться, поскольку Эспиналл очень агрессивный, тяжело бьющий, все умеющий. И, и, я поражаюсь этого Тома Эспинала,
1: на самом деле, потому что он уже показал, он задушил Орловского, mm. предварительно попав хорошо в стойке. Mm. до этого, он кого там вырубил за 36, по-моему, секунд в своем дебюте, плюс сейчас он из клинча локтем долбанул да, по Сергею Спиваку. Сечка, видел какая
0: там? Вся да, бровь. Да. И такой удар там был, который не, не увидишь. Он же сразу после да, колена... очень резко. Колено в корпус и там разница между ударом коленом и локтем была полсекунды, да. доля секунды. То есть он кости мгновенно после колена запускает локоть, который еще летит по... не сходить Такой... Идите а в шапон. А как тебе его
1: интервью? Кто он сказал, типа, я не хочу прыгать да, сразу да, в топ-10. Да. Вот я сейчас какой был? 13, дайте мне 12 го Благо Иванова. Ну это прикольный классный подход. Мужик, прикольный мужик, подход. Да. Причем, по-моему, он Иванова даже
0: не назвал. Он сказал просто, ну а, да. Кого-нибудь а на потом... один пункт выше меня, а потом посмотрели да, да. рейтинги, так, выше Благо Иванова. Это на пресс-конференции потом он сказал. То есть получается, он даже не знал, кто там выше него. То есть вообще никого не хотел называть. Он просто сказал, ну, вот я 13, ну окей, если хотите, чтобы кому-то бросил вызов, давайте я просто подерусь с чем-то на один пункт выше меня. Они посмотрели, по-тэ, на один пункт выше. Он, например, сикар... Как вам бой с Блокером Ивановым? И, кстати, хороший вариант, наверное, для Но Он уже ниже. Ну, Иванов уже ниже. поднялся, да? Да, То есть, видимо, не очень актуален. Ну, слушай, я думал, что Эспенов не отказался бы подраться с тем, кто ниже него на один пункт, потому что его посыл понятен. Он не хочет топ-10 и не хочет быстрых скачков по оппозиции, поскольку... У Тома перед глазами жизненный путь Дарана Тила, который да. вышел, раз-раз, ковбой, нокаут, и все, и он уже в титульной гонке. Ну, там, Вандербой еще был, ну ладно. Это было слишком быстро, вот. И мы уже вспоминали много раз, наверное, ошибки какие-то совершили ребята, продвигающие Даррена Тила. Так Дэйн Уайт сам говорил Да, да, это его идея была. Ну и вот, мне кажется, Эспену очень грамотно поступит. Во-первых, он молодой, сколько? По-моему, 28? По-моему, 28, и он говорит, я еще десятку лет
1: точно буду выступать, поэтому
0: торопиться мне некуда, давайте постепенно будем идти к вершинам рейтинга для тяжеловеса ти это тил полусредневес средневес да этот чувак тяж в тяжах 28 лет это дошкольный возраст это детства примерно если, по средне если среднюю температуру побольше
1: его надо бояться то моя спина вот точно надо бояться он а. прям.
0: и а. знаешь интересно то что он не пришел как вот не знаю джек шор какой-нибудь супер непобежденный с ореолом неуязвимости он пришел ну, с каким-то рекордом абсолютно земным 6-2 или что-то такое, там, 7-2 там было. Ну, в общем, у него уже было там 2 или три поражения до UFC, да? при том, да, что да. побед было не в 10 раз больше. То есть, это такой, ну, абсолютно земной, нормальный мужик. Вот там проиграл, тут проиграл, ну вот, дошел до сюда здесь, пытается что-то сделать. Но в UFC он выглядит очень круто. А ты видел, когда ему в потребунке сказали, что типа Том, ты взял 50 тысяч, да, и он да. такой.
1: А, Че, правда? Вы не шутите сейчас. И ходил там, за голову взял. А у него
0: просто за выход на бой 32 тысячи гонорар. А тут полтинник сверху, то есть больше, чем выход на бой ты получаешь, бонус. То есть для таких ребят это очень большой. Ну, то есть это, в принципе, к общей твоей уплате, там, примерно X2. То есть есть... Маккен тоже рыдала. Ну Маккен, блин, не хочу. Там с неба свалился, реально, с
1: неба. Давай пимблет. Ну
0: последний мужик, которого мы сегодня.
1: Слушай, все начали теребонькать на этого паде Пимблета теперь а, я не знаю, теребонькать ли, я вижу,
0: как его наоборот поносят
1: Да? да. Я все, что читал, все Хорошо. типа новая звезда Это, судя по всему, новый Конор Макгрегор Конор Макгрегор, на всякий случай, в нокдаун не падал до второго поединка с Парье
0: Ну, подожди, Хабиб
1: не, ну там официально это не был официальный нокдаун.
0: он не был потрясён. Блин, ну ладно, хорошо. Хорошо. Не, кстати, по-моему, статистически считают, что это был нокдаун.
1: Нету в официальной статистике этого как нокдаун. Может, там Конор сам позвонил и. Ну, любом Убрать! Да, да! Это
0: остановка доктора, не технический нокаунт. Да я коснулся там, только воздухом, ничего. Я виски сгал.
1: Да я специально присел!
0: <свят> Короче, Стёб Стёбом, Конор Конором, но, и, и, ну, наверное, как и с раундом, значит, есть два лагеря. Я, честно, не вникал прямо подробно, но я видел хейтерские комментарии в адрес P.E.D. Э, как раз из-за того, что Тебя этот Мишачина уронил на второй минуте боя. О чем ты говоришь? Какая ты будешь звезда? В следующем же бою тебя потуши. Вот я такое видел. Ты так, так, такого не а, Не, осталось, нет, я как нет? раз видел
1: а. наоборот, когда люди говорили: Вау, как он включился! Он даже с опущенными руками смог, значит, изничтожить этого вендра под конец раунда. Да. Обещал нокаут первым, нокаут первым обеспечил. Мы, мы в
0: разные комменты с тобой погрузились,
1: значит. Я, кстати, я удивлен. А я тот? тоже я рассчитывал найти комменты: да? типа, а вот, знаешь. Чувак, что ты делаешь? Ты с таким хайпом пришел, тебя уронили на второй минуте, да? ты
0: еле выжил. Ну я вот такое видел. А я таких наоборот Ну типа что Луиджи, это мол вообще не человек. И он тебя чуть не уронил, а что будет, когда ты с кем-то нормально подерешься? Ну вот я ближе как раз к этому лагерю. А,
1: да? Ну то есть я... я... Во-первых, давай так, у него было что-то порядка 100 тысяч
0: перед дебютом UFC подписчиков в Инстаграме, 90, сейчас, да. сейчас по полмиллиона уже. 400 тысяч вчера было. Сейчас, а, да. я сейчас я уже вроде полмиллиона, играться. да. Ну еще бы, всю неделю будут смотреть турнир, будут его эти интервью везде дропаться, да, и по-хорошему, конечно, его хайп будет только расти. И это круто. Это... Да? Я больше всего ржался в сравнении с Леоном Эдвардсом. 4, 14 боев в UFC, да, 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 да. 10, 10, 10 матчевая серия без поражений, 200 тысяч подписчиков. Пойди Пимлет. чуть не улетел на нокаут в начале боя, рубанул один бой в UFC, полмиллиона, бам. А, какой же подкаст
1: наш, да, без Стеба в адрес Леона Эдвардса? Это точно. Это ну, настоящая фишка уже. Ах, Но
0: я, смотри, это, он... Я тебе честно скажу, я просто действую сюда от обратного. Я когда вижу, что кого-то хейтит, так. я такой буду фанат этого парня, буду... Мое дело, дело моей жизни защищать его. То есть ты теперь фанат его? Ну, и я увидел, как его поливают говном и решил, а что нет, ну, это же первый бой, вы что на него накинулись? Плюс Виндромей не мешачин, мы с тобой обсуждали, что нормальный мужик. Да, и да. я более того, я готов был постоянно что он выиграет. И, короче, я сейчас встал на его сторону, но у тебя даже обратная позиция. Ты видел кого... Я, я не очень люблю вот эти вот всплески,
1: новый Конор. Во-первых, давай так, ты веришь, что когда-нибудь будет новый Конор?
0: Да, наверное, может быть так.
1: Не, ну, просто я рассуждаю, с какой точки зрения, да? Когда Конор пришел, индустрия была совсем другой, угу. и он вывел ее на новый уровень. Сейчас должен быть человек, который выведет ее еще на новый уровень, а там уже нет места.
0: Ой, я не знаю, на самом деле Адысанья... Это не новый Конор, но это... Понимаешь, Конор привлек огромную там, Ирландскую армию фанатов, кого-то еще Он заставил людей, которые не смотрят за ММА Интересоваться ММА, может быть В зоне Океании, Новой Зеландии Австралии, сейчас это делает Во-первых, он самый популярный чемпион UFC В Инстаграме, если бы от всех чемпов Больше 5 миллионов у него подписчиков Во-вторых, он первый боец, кто подписал контракт с Пумой По-моему, бойцы ММА до него не подписывали То есть, он в принципе, у него есть шаги В ту степь, где еще никто ничего не делал Может быть там Хотел сказать на родине, Ну, не на родине, а там, где у него гражданство в Новой Зеландии и э, в Австралии, он сейчас делает то, что делал Конор, но ну, может быть Конор просто делает э, глобально, а он только вот э, зонально, если есть такое ну, слово. Может. Есть, есть. есть. Вот, есть. Локально. Локально. Но да. зонально тоже есть, если что. Короче есть вероятность, что Одессания на своей территории привлекает людей, которым нахрен этот ММИ никогда раньше не нужен был, этот вид спорта, да, а теперь они вот да, наш чувак, ну-ка, что там он делает, И... потому что он это делает явно гораздо успешнее, чем Уиткер.
1: Ну, блин, Пимблет прикольный с той точки зрения, что он харизматичный, у него прикольное интервью, он дебильно выглядит, ну, вернее, как запоминающимся образом он
0: себя ведет и выглядит соответствующе. Знаешь, я в выпуске сказал вчера, делал как раз новостной ролик на канал, и сказал, что, типа, вот Пэдди Пимблет, он столкнулся с хейтом, точнее, есть хейт в его адрес еще до дебюта, еще до того, как он во многом из его внешности, ну, потому да, что да. наши люди, э, ну, наша СНГшная ментальность, она, значит, подразумевает, что если ты выглядишь как нестандартно, значит, ты какой-то, давай так, придурковатый, но в центре Там. можно поменять некоторые буквы места и получится другое слово. Я понял тебя. Да, ну, в общем, да. И... Я сказал, и там народ как-то зацепился, типа, а что это значит нестандартно для бойца, как должен быть бой? Ну, блин, очевидно же, что у нас есть шаблонная история с бойцами, где они либо бородатые, и раньше это было модно, чтобы они были лысые еще, да? Сейчас уже лысых меньше, сейчас уже бородатые и с проборами выбритыми, шевелюра. Короче, аккуратно. брутал. Ну, должен быть брутал. Да, да. какой-нибудь гламурный лесник или что-нибудь такое. Гораздо популярнее такие, ребята, встречаются чем с внешностью Пэдди Пимблита, которого сравнивают с главным героем фильма «И тупой еще тупее он же бетломан еще, он
1: носил прям длинный волос, да? как у бетлов, да, он же из Ливерпуля тоже. Так что там это сумасшедшая история. Короче, он попадал, значит, в российский скандал еще до того, как прийти в UFC. Он уже успел сказать, что Хабиб не лучший в истории, как вы можете да. так говорить. Он оскорбил, там что-то Мирабад Валишвили, по-моему. Ну, пошла
0: жара там с грузинами.
1: Да, с взял. грузино российским конфликтом Ой, тоже. Да. То есть, чувак просто за словом в карман не лезть. Его даже Твиттер и Инстаграм, по блокировали
0: за какие-то шутки. А я сегодня смотрю, я подписан на много пабликов зарубежных всяких. И я листаю, смотрю, какой-то там американский паблик. Смотрю, делают репост, значит, не репост, а скриншот твита Лианы Джорджио. Я думаю, что она должна была такое написать, что типа вот они американские ролики начали. И смотрю, это ответ. Пэдди Пимблету, листаю, там кто-то еще из наших. И прямо подряд смотрю, грузинский или это Пурия, еще кто-то. Я думаю, как, что происходит? И потом смотрю, Пэдди Пимбле, там устроил какую-то межрасовую войну.
1: Да, 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 Ну, короче, Он
0: решил, знаешь, наверное, он понял, что. Если аудитория растет с такой скоростью, надо закуситься со всеми человечеством. Ну, почему бы и нет, с другой стороны? Ну, и ты
1: видишь, это приносит плоды, получается. В пять раз увеличил свою аудиторию, а -а -а. и уже говорит, приезжайте
0: в Британию, в Ливерпуле, мы там на стадионе крышу сорвем. Не знаю, я немного не люблю, когда начинается разжигание, когда начинаются, потому что вот История со сталкиванием народов что-то еще, влезание в их культуру, когда там Конор пытался травить значит, чеченцев с дагестанцами, с тем, что у вас там что-то забрали. Мне всегда это было много чуждо. Колбис, Бразилия, все животные... Ну, я соглашусь, да. это, это лишнее. Не, не, а,
1: это, по -по -по это всегда бесит. Бразил, который против Исмогула выдрался тоже, помнишь, с крысой вот
0: этот видос О, да, дебильный, нет. то же самое. Ну, там, наверное... В случае с ним... Там был казахский он, флаг. Да, не, он адресно хотел все-таки как бы до Дамиру поднасрать. А, а не в целом, поднасрал нации. Ну, ну, все, конечно, забомбили, да. Ну, в общем, все эти случаи, они... Если бы их не было, было бы лучше. В целом, против хайпа Пимбли-то я ничего не, не имею. Даже вот то, что он нам Хабиб, про Хабиба сказал, типа, из серии, он не лучший, это ему на пользу пошло. Потому что его тут же все запостили.
1: Да, там, и... кстати, было аргументированное мнение.
0: Ну То да. есть это не было просто типа, да я этого
1: придурка ненавижу, типа угу. он не лучший. Он действительно обосновал, ну, почему он так да, считает. Да. И чем больше таких нестандартных персонажей, тем лучше в любом случае для Ростера. И, кстати, вот я, э, говоря о его поединке, да, я немножко, скажем так, он выпал из поля зрения на какое-то время, но, во-первых, он стал здоровее, пади пимлет его до этого прям да. бороли парни, которые чуть-чуть физически сильнее, они просто переводили и держали его в партере, не давая ему изловчиться и выйти на какой-то прием. У него здоровенные бедра сейчас, я просто охренел. Где он, где он так набрал, я не знаю, но он прям... Он очень круто и основательно поработал над собой, над своей физической формой. Не зря он в легком весе теперь. Mm -hmm. И ударка все так же. Я не скажу, что она колхозная, она немножко странная. Mm -hmm. она, там, там не особо есть техника, и там есть куча пробелов в том, что он забывает закрывать челюсть и поднимает ее. Mm -hmm. И вот туда Вендромини и
0: попал. Так что... Нет, тут... Я думаю, что слово «колхозно» применимо в той или иной мере к этому парню. Учитывая его прическу, да? Да. ну какой деревенский парень чисто. То
1: есть он поработал явно над своими пробелами, но при этом с сильными борцами, а их довольно много в легком весе сейчас. Вот, например, с Гелеспи. Я прям бьюсь об заклад, его не сведут еще года три. Потому что Гелеспи — это криптонит.
0: Благо, для Пэдди Пимблета не много сильных борцов в топ-15 легкого веса. Так что Гелеспи-Гелеспи, но кроме него там... Ислам? Ислам, да. Ты не ударил Знаешь, очень странно сравнивать Пэдди Пимблета дебютанта с парнями из топ-3 и топ-5 дивизион. Так что давай отложим этот разговор до 2022 Плюс-минус. А, вот и следующий год, подожди. До 2023-го. Давай мемчик увидел. Про Мурада? Нет, с мёчищем и кормье, где он говорит, а? собака типа что-то съела. Выплень быстро, не видел? Это? Нет. <су просто у меня собака была, я постоянно так делал. А, я видел тогда. У тебя есть, была собака? А, нет. ну я... Они постоянно что-то жрут, и ты пытаешься достать изо рта, что думаешь, какой говорит дрянь съел, крысу там мертвую или что-то. Это не пойдет в подкаст, же. Нет, конечно, нет. Не. это не пойдет в подкаст. В принципе, смешная мемчик, а да, мы на... продолжаем с другими Новостей нету, мы мемчики обсуждаем про собаку. Короче, да? смотри, времени в обрез, как мы говорили, ребят, сегодня мы супер-галопом летим, а, давай боксик, кикбоксинг. Прям. Давай, Прикрой, давай бокс. Один. Ты видел Бадр что сделал, да? Видел. Ты смотрел? Да. Ты знаешь, я... Я, честно говоря, забыл, что у него бой. Я посмотрел в понедельник вечером, чтобы ты понимал. Ну, то есть... Через, двое, через два дня после турнира и зря посмотрел, конечно. Я с
1: чего охренел? Я узнал результат. Неожиданный. Сначала ага. узнал результат. Потом я, знаешь, пересматриваю бой. И смотрю, он один, второй нокдаун, третий нокдаун. Я думаю, Ты вот, понял? Там, походу, переврали результат. кто-то фамилии. Да-да-да, да, просто перепутали. Такое же бывает в российских пабликах, сплошь бывает, и рядом. Бывает. И потом я смотрю, он его, значит, черканул в висок Блин, вот этим хайкиком. Просто и, неудачно. И Бадр просто упал. Там были в шоке все, этот вжосок, его команда. Я а, вообще не понял. Они просто ошалели от счастья.
0: Блин, жалко. Я вам рассказывал, что да. мое увлечение единоборств началось с того, что я топил за Бадра Хари, И, конечно, моя любовь к нему, наверное, поутихла. Банально из того, что выступает слишком редко. Ну, какого хера? Зато теперь его могут ввести с Аверимом, который, скорее всего, проиграет Рику Верховина, да. Да, хороший бой, кстати. Прикинь? Да. Не, в, на самом деле, независимо от исходов этих поединков обоих, их бы все равно свели бы, потому что это был бы супербой. Даже если Бадр Хари победил или выиграл, даже если Аверим станет чемпионом Глории, вдруг все равно это будет круто, потому что это реванш спустя миллион лет. Да. Главное, чтобы Бадр не завершил карьеру теперь. Ну да. А ну, то, видишь, он и так
1: редко дерется, а сейчас еще да. скажет, ой, блин, наверное, это не мое, пойду там. Ну он
0: раз в год в полтора где-то появляется.
1: Тусить пойду. И ну, реально, ну...
0: Никто, ну принято говорить, что лаки панча не, не существует, да, что типа. Если все, но это реально лаки. Ну нет, ну конечно существует. Ран, рандомный удар был абсолютно. Просто он все... Попал, видимо, костью, вот прямо в височную область. Да, там. да. Там и, прям... видимо, костью ноги, вот которая. Н
1: настолько. Причем на повторе даже этот удар выглядел, знаешь, как вскользь он как будто да, прошелся. Причесал
0: чисто. Да. И но и там все. по реакции просто видно было, что Чтобы настолько казалось, что диклассом пахнет, просто чистейшим, да, и потом хренак. А, еще
1: ты видишь, получилось так, что Глория связана теперь с UFC, потому что там был чемпионский бой Перейры с Вахитовым, mm -hmm. Вахитов выиграл, а Перейра подписал контракт с UFC. Перейра, на всякий случай, это тот человек, который дважды побеждал Израиля Исраиле Адысанию, причем один раз с жесточайшим нокаутом, нокаутом когда Адесания рассказывал в интервью, что он не помнил вообще, что происходило, и что он там встал, бредил, его там за плечи увели в раздевалку.
0: И все хейтеры и Десани пользуются как раз таки гифкой из этого боя. И, причем, причем, знаешь, прикол в том, что они оставляют в спорах, когда кто пишет, Исраэля Десани не имеет поражения. Как не имеет? Вот его вырубают. Они пытаются скрыть этот бой! Но мы знаем! Ну и плевать, что это вообще другой из Честно говоря, я боюсь, что Перейра не оправдает своего хайпа и люди этого не, не понимают. Очень много обсуждений того: О, придет по душу Исраиля. Придет порядок, наведет! Проблема в том, что удачных примеров перехода вот, с топ-уровня вот, в одном какой-то такой узкоспециализированной дисциплине, как, например, кикбоксинг, да, с адаптацией в мир ММА их Раз-два я обчелся, а десани это супер исключение исправил, когда парень из другого спорта пришел и хренак вооружился, причем по ходу своей карьеры. Но очень да, крутой да. защиты от тейкдаунов. Понял, вот как делать так, чтобы его не бороли. Как Бранс уже не мог его бороть, например, да? А так скажешь, что Брансон кого-то не мог бороть, даже смешно. Брансон Рамера борол, там или ну, Стилом вы сами все видели.
1: А, слушай, на всякий случай, у Переры это не дебют будет. Да, он ну, дрался он дав... в ММА, но ну, давно. Парочка поединков давно. Там,
0: что называется, давно и неправда.
1: Куча же таких примеров. рико верху тоже дрался по ММА. Робин Ван Рус -Малин дрался по ММА. Uh, этот самый Перейра дрался по ММА. еще куча, на самом деле, боксеров, которые one and done, что называется, да, пришли, что то попытались и такие типа, ну, наверное, и нет. Тайрон
0: Спонг. Тайрон Спонг. У него он 0 и все в ВСФ, да? Да. Что такое? Да, да, да. И, и он прям классный. Как я, Фарон я
1: Фарон. когда в менеджер, свой знаменитый, мама да? менеджер играл, я прям Тайрон Спонг, я молился на него, я вел его к чемпионскому бою, приглашал, значит, мешков, чтобы он их побил, мешков кикбоксеров, чтобы он их побил, поправил ММ. Но мне тоже очень жаль,
0: что он раньше а они... времени закончил. Прям... А на днях у него день рождения был. Да. И Генри Хуфт э, сделал пост про него. Мол, э, мы еще с тобой пошумим и сделаем пару громких, там, ну, условно, вечеров. И, О -о -о. Я не знаю, к чему это он клонил. Может быть, это просто мечты Хуфта, что он все-таки еще куда-то вернется и что-то покажет. Но куда он вернется? Он же боксер в последние годы был ну, Слушай, типа... да, я, я думаю, он пресс... куда угодно может вернуться да.
1: Как в ММА, так в бокс, так и в кикбоксинг Почему бы и нет?
0: Вспомни, конечно Ой, Машина. я обожаю этого Машина. парня Просто так жаль И кстати, нога с Гоханом Саки Тоже так обидно, что именно с ним Можно сказать, именно эпизод с ногой И стал поворотом его корейки а, опять же боксером тот же
1: самый Саки, тоже туда же в эту а когорту там. людей, которые пытались что-то сделать в ММА,
0: и ну, не получилось. Да. Прикол с Гоханом Саки, знаешь, в чем? Потому что, ну, там, не знаю, у кикбоксеров проблемы везде. В партере, борьба в стойке, там, в клинчиках бывают проблемы. А у Гохана Саки была проблема в ударке. Когда его раунд вырубил Да, да, да. Причем, настолько голухой нога. Саки — это тот парень, у которого, ну, реально самого динамит. То есть, обычно опасаешься за соперников Гохана Саки, поскольку, ну, мол, если у тех проблема с защитой или подбородок остается открытый, этот парень ну, точно может сложить тебя нахрен просто. И вот он вышел, и его просто настолько да. жестко уронили. Там он же с такой
1: помпой приходил, да, и этот бой там был в мейн сразу. Огромное внимание к нему было приковано. И после этого, как будто знаешь, Гохан Саки уже никому не нужен. Бокс. Ну, да,
0: тоже очень быстро сгорел. Потух, да. Короче, с Перейрой не исключено, что будет так же. Да, на, в мире Кика, там и в разных дивизионах, он там состоялся, и успешный, и все остальное, и был чемпионом Глории. Но сейчас. Вот представить, что он входит в топ-10 в любой весовой категории UFC, я не могу. Мне кажется, что он обосрется. Это будет история, похожая на э, то, как, например, вслед за Конор Макгрегором приходил Джо Даффи. Которого тоже, о, это тот парень, который когда-то Конор настиг. В итоге, где мы Даффи увидели? Слушай, он начал-то
1: круто. Ну У да. него две победы подряд да, было, да. чуть ли не на первой минуте, а потом, ну, ну, ну да.
0: Мы его хотя бы в топ-15 видели. А, видели, кстати.
1: Да? Какой-то небольшой промежуток времени, ну, вроде он, бы, он начал? был там. туда, в как раз на 15-е куда-то место он втиснулся. Да, ну, и но, сразу и сейчас потом да. исчез, да. Ну, оппозиция чуть-чуть лучше стала, и мы увидели, да. что с ним приключилось. А, Перейра... О. Мне просто кажется, что это какой-то не очень оправданный шаг с той точки зрения, что ты сразу идешь в UFC. Хотя ты уже там сколько... Я не знаю, сколько лет он уже не дрался по MMA и оппозиция сразу
0: такая под танки. Ну, под танки его вряд ли будут кидать. Да, да. Есть надежда на то, что в UFC тоже не дураки работают. И подумают, что, ну, мы добыли хорошего парня в плане того, что есть чемп, сам популярный, как мы обсудили, там, больше 5 миллионов подписчиков у Исраиля. И, наверное, чувак, который его наглухо вырубал, он им нужен в ростере, как тот, кто... Кого можно чуть-чуть раскрутить Может быть, они очень плавно сейчас действительно дадут каких-нибудь То дебютантов, то непонятно кого И он там немножко покажет себя ну, Проявит, да все и... раскручивать умеют, так да. что
1: наверняка, да, действительно Под танки его не бросят Будет под пристальным вниманием матчмейкеров Развивать свою карьеру Но до топ-15 я почему-то тоже не верю, что он может дорасти mm -hmm. Окей, 15, в топ-15 можно случайно залететь Набив себе там условную серию Из трех-четырех побед Но в топ-10 вот я его совсем не вижу
0: ну и плюс будет зависеть от того, дадут ли ему борцов или нет, Да-да, у него проблемы. Так, бокс? Бокс. Сильва Артист или Белфорд Холлифилд? Да давай оба
1: по-быстрому mm, обсудим давай. Тем более времени у нас с тобой не так много осталось Ну для начала, да, Оскар Далахой Ради которого все это и создавалось yeah. Заболел ковидом, слетел И триллер уже, триллер от компания Которая организовывает в том числе и бои братьев Пол И вот сейчас всеми этими движухами занимается В боксерском мире Они не могут уже ничего перенести, не могут ничего сделать Потому что пейпервью назначено, турнир назначен Они вызвали Эвандера Холлифилда На замену, он принял этот вызов 58-летний Холлифилд Но проблема теперь в том, что они не смогли, по-моему, в Калифорнии этот турнир провести и вынуждены, чтобы этот бой был санкционирован как профессиональный, вынуждены подвинуться в Голливуд, штат Флорида, где, кстати, недавно pfl турниры mm -hmm, проводились.
0: Uh -huh. а, смотри, <с я <с ржу с Оскаром Делахой, который год-год планирует свое возвращение в спорт и мы сколько раз видели интервью бойцов, ММА-бойцов, таких, ну, с именем ну, с именем, но не, сам, не в самом удачном положении дел. Которые рассказывали, что Далахой или люди его команды выходили на них с предложением Петтис, Да. — Петис, Сен Вудли, Сен-Пьер тоже был. Кто там, Не знаю Их десяток, наверное, бойцов, кому Далахой предложил бой. И вот он, спустя год и муки выбора, все-таки решил... Витор Белфорд, наверное, самый старый из вас. Он мне подходит, уже самый старый из тех, кто ему предложил. И получается, что он лучше всего подошел. Ну, в принципе, объяснимо все. И он снимается с боя. Ну, как-то ржачно получилось просто. Год! Год он мучил, предложение закидывал одного и другого, И просто снимается за неделю до боя с него, за поединка. Ну, понятно, что ковид — это непрогнозируемая вещь, поэтому... Он
1: уже выложил сторис у себя, видел? У него такое несчастное лицо, типа, ребята, я обязательно
0: вернусь, я буду драться, я
1: полон силы мотивации. Но какая Мне... уже эта разница, <свист> да? Я, я когда это
0: вижу, у меня всегда, знаешь, как, я? в Mortal Kombat, помнишь, чувак, который появлялся? со звуком дебильным и э и -э -э -э, типа. А! Да. Да, вот да, когда я вижу, это. когда Далахой так делает, у меня вот точно так же в углу экрана появляется Дэйна Уайт с словами «Какая недешевая». Я так и думал. Да, ой. Есть у Белфорда шансы против Холлифилда? Ты знаешь, с одной стороны, почему у него их быть не должно? Потому что Белфорд, по идее, Базовый боксер. Ну, можно назвать его базовым боксером. А, ну, ну да. базовый джиу-джитсер-боксер. Да, 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 да. Не-не,
1: но... все правильно. Он начинал с бокса и с джиу-джитсу. Ну, да, все, да. все с... Он примерно в одно время начал, и он а, занимался боксом с Марией. Во-первых, я очень хорошо знаю биографию Витро Белфорта. Он занимался боксом в одной из лучших академий изначально, Академии Бразилии, под руководством одного из самых крутых тренеров на тот момент. Потом он работал с Элом Станкевичем. Который был тренером Оскара Далахой на победной Олимпиаде 92 uh -huh. И Станкевич сам говорил, когда только начинал работать с Белфортом Что типа таких быстрых рук я вообще никогда не видел uh -huh. Так что Белфорд базовый боксер, uh -huh. здесь все справедливо Он даже пытался отобраться на Олимпиаду, по-моему, в Сидней в 2000 да, году попытка поехать, Он там упал несколько раз в нокдаун В четырехраундовом поединке И потом говорит, у меня типа министр был порван И вот он 20 лет уже ходит и говорит Я бы поехал на Олимпиаду, если бы не миниск. Хотя вроде как парень, с которым он дрался Тогда в отборе, Марселиньо Наваиш Его звали, он потом стал профиком Вот Наваиш говорит, что типа не, все это фигня Я просто его деклассировал <сёк> <в себе. сёк>
0: а, Смотри, Белфорд В отличие от Вудли это не просто боится Мэй с достижениями, да, который типа, в, ну, его были лучшие годы позади. Но Вудли никогда не был боксером. Белфорд все-таки был боксером. Это большая разница. Но тут есть нюанс. Белфорд был боксером очень давно. Примерно 25 лет назад. За 25 лет много произошло, много поменялось. Поэтому хрен его знает, что он покажет. В любом случае, огроменный плюс Витора Белфорда в этой истории в том, что он на 15 лет моложе, на 14 лет моложе, чем Эвендер Холлифилд. Это о чем говорит? О том, что это охранительное преимущество. Когда дерутся 30-летний и 40-летний, окей. Когда 25-летний и 35-летний, окей. 35 и 45, но 44 и 58, это же очень много. 58. Не... Вы видели пенсионера в России в 58 лет? А а сравните много. с Холлифилдом. Но Холлифилд машина в любом он случае. Машина. Но, Олег, ну. 10 лет и 3 месяца Холлифилд не дрался. Это очень много. А, во -первых, Особенно,
1: когда тебе 58. Он в хорошей форме. Он выкладывал. И Белфорд, кстати, вот это тоже отметим. Белфорд точно на ТЗТ. Здесь да. совершенно нет никаких сомнений. Но и Холлифилд, я думаю, тоже. Но и Холлифилд... Ты знаешь, вот Холлифилд такой боксер, который у которого все было завязано не на скорости и резкости. То есть он прям фундаментальный боксер, который разбирает. И вот, мне кажется, это может сработать. И, и ты не забываешь, что они совершенно разных габаритов.
0: Mm, тоже правда. Но с другой стороны, Витторов сейчас, я думаю, ну, точно больше сотки весит. Я случае. думаю, около. Около сотки где-то. Но а Холифилд, я думаю, что 110-115 он весит. Может быть, да. Но... Не знаю. Слушай, это огроменная разница в возрасте. Да, понятно, что если бы это было бы 10 лет назад, Витору было бы 38, а Холлифилду было бы 48, и Холлифилд пару лет назад бы выступал, ну там был, не было бы смысла даже прикидывать. Даже 50-летний Холлифилд сводил бы в школу Витор, Витора Белфорда банально, потому что они бьются на его поле боя. Это то, где всю свою жизнь провел Холлифилд, и то, где заря карьера Витора Белфорда э, приключилась, состоялась. Они никогда не были на одном уровне. Я бы все равно на Холифилда поставил. Да, но да, я, я просто не представляю,
1: как Белфорд будет пробиваться через эти джебы. Ведь в рычагах выигрывает Холлифилд. И ты только что сам сказал, что он всю жизнь в этом. Да, блин, да. И, на всякий случай, Бернард Хопкинс в 48 становился чемпионом мира. Но в 48, правда.
0: Да, не, но на самом деле Хопкинс это исключение из правил. Но получается, что Холлифилд. Тоже был в 48 лет еще на профринге? Ну да. И, кстати, он ушел-то, по после победы. Он же не на...
1: И, насколько я знаю, Холлифилд-то собирался возобновить карьеру и без Белфорта. А, То да, есть да. у него были предложения, он даже был анонсирован бой с Тайсоном.
0: Слушай, я проверил. В 48 лет, получается, он на... в нокаут отправил Нильсона. А, причем там парень был с рекордом что-то вроде там 62-3. 62 победы, 3 поражения вот этот Нильсон. Да? 64-2 или что-то такое? Ну, короче, да, хорошо смотрелся. В общем... Ай второй бой мы обсуждали, да? Я просто думаю, мы, наверное, уже тут нечего говорить больше об этом боевике, а, да? Андерсон да? Сильва. Но давай так, насколько вообще этот интересен бой, я имею в виду Белфорд Холлифилд. для тебя лично. Ну, я любил Белфорда, когда вот только начал увлекаться. У меня есть некоторые персонажи, которых я когда-то, вот они были связаны с моим рвением, вот, вот, погружением, желанием пристраститься к миру и ММА. Вот Белфорда можно к ним отнести, былы его годы, его там, вот эти ТТ-шные времена, агрессивные эти вертухи, бедный Рокхолд, который я полюбил чуть позже, но тогда как был фрэнтовый варбай и в общем только из-за этого мне интересно все-таки посмотреть что вообще к чему ну потому что два каких-то суперпенсионера вот мне это интереснее чем был поединок тайсон Джонс а пол против удли интереснее чем это ну одного полег я бы на, на, на один пасты поставил там просто какой-то фрикбой здесь типа пенсионеры ну и фрикбой пенсионеров фрик пенсионер ладно сильва ну, вот это мне меньше интересно, Я... признаюсь, честно.
1: Я просто не понимаю, что Артист там хочет делать. Он
0: говорит, что... Да? Он, он всю жизнь говорит. Он всю жизнь... Я улучшал свой бокс последние 10 лет, говорит этот Артист. При...
1: Если взять идеальный мир, что они оба вот в той, в хорошей форме, без травм, типа, подошли, и взять по умолчанию ударку одного и ударку другого, мне почему-то кажется, что у Артиста здесь шансов вообще никаких не должно быть.
0: Да. Но, опять же, много лет позади, много много лет без побед у Андерсона Сильвы позади, но, но недавно он хорошо смотрелся в боксе. И вот. это, кстати, было удивительно. Ну, реально круто, да. да? Так что... И пусть там Чавес уже давно не боксер, балуется запрещеночкой и так далее. Но Сильва вообще никогда не боксер, получается. Не, у ну, него нет, был профессиональный... Как и Виктор да. Белфорд, да. как дела минувших дней 20-летней давности, я имею в виду. Все равно. Ну... Я не могу объяснить, но вот мне бой Белфорта и Холлифилда гораздо
1: более интересен, да, чем тоже. бой Сильвы против Артиса. Хотя здесь вроде как и поровнее шансы должны да, быть. Да, да. И люди помоложе. Точно. И и, и я не пойму, почему. То есть вот каких-то объективных причин вот так вот вбросить я не могу сейчас. Ну, в общем, я
0: резюмирую. Я за Сильву и за Белфорта на этом турнире буду. Я за Холифилда и за Сильву. Угу. Ну, посмотрим. Слушай, мы, в принципе... Пробежались по всему. У нас, наверное, хрон не позволяет сильно разглагольствовать. К сожалению. Вот раз. Тем более, турнира на этой неделе нет. Следующий, обещаем будет трехчасовой. Если, в принципе, нас пока не прогоняют, нас не прогоняют, Паша. Или прогоняют? Пока нет. Хочешь вопрос немножко? Да,
1: давай, можем вопросы. А, и сразу, знаешь что? Там был вопрос, который я отметил для себя. О, давай. Типа, было ли такое у нас, что кто-то посреди эфира выбесился на как другого? То есть я выбесился из-за тебя или ты выбесился из-за меня? Так. Или, неважно, во время эфира это было, ну, во короче, время подкаста. Ну, друг друга мы бы выбесили, ну, да? ну, ну, не друг друга, хотя бы если бы один кто-то выбесился. Так, и... Ну, были же такие моменты? Ну, наверное, два Да два, были, два два Несколько было. раз. А это было нечасто, учитывая то, что мы с тобой почти три года уже работаем. А ты помнишь же, Пару... чего? Ну, я помню, что я в какой-то момент не давал тебе говорить. <laughs> я помню я один раз да? да? вот это я хорошо помню. Потом, знаешь, что мне показалось на прошедшем турнире, когда я Пади Пимблет в нокаут улетел, я что-то говорил-говорил, а потом ты ворвался со своей фразы типа задолбал ты уже говорить про Пимблета. Это выглядело так прям. Да, я даже так испугался, потому что ты молчал-молчал, а потом такой резко, да заткнись уже! Пади Пимблет хорошим!
0: Не, ну я не так сделал. Не, ну не так, но то есть по
1: эмоциям это было так, но сказал ты, естественно, не те фразы, которые я что озвучил.
0: Нет, я с тобой согласен, было пару-тройку раз за три года, когда мы реально, э, мы не ссорились, мы не обсуждали ну, это, да, но да, чувствовался да. чуть-чуть накал. Да, но да. я реально не смогу описать, ну, типа, где когда это произошло, при каких обстоятельствах и что такое произошло. Не, ну, бывает, ну, типа, а,
1: ну во-первых, давайте еще раз напомним, что мы работаем посреди ночи, кто-то мог не выспаться, у кого-то там проблемы, я не знаю, в личной жизни, с едой, с, с чем-то еще. Ну, короче, человек... Голова болит, господи, приболел и так далее. Это все бывает.
0: В любом случае, учитывая, как редко это происходит, э, говорит о том, что мы довольно стрессоустойчивы по отношению друг к другу. Да, но,
1: но тут скорее не мы друг не друга выбешиваем, да. а просто
0: все, вот на вся атмосфера. Да. да. А учитывая то, что рядом просто больше никого нет, <с получается, что мы выплескиваем гнев друг на друга. Так, пошли по вопросам. Так, вы обычно сходите со мнения по бойцам, или все-таки существует такой человек, мнение которым вас кардинально отличается.
1: Почти всегда не сходимся. Более того,
0: вот мы рассказывали в подкасте, мы с Олегом перед съемками, не зная мнения друг друга о тех или иных вещах. Вот сегодня вы слышали, несколько раз, мы тоже там, ну. Про того же ты Я на одно обратил, Олег на другое, так что не наоборот, это очень круто. Мы с Олегом рады, что. Если бы мы вообще отговорили одно и то же, было бы скучно, потому что Олег говорил, Ну, я согласен. Этот контент был
1: бы никому не нужен. И мне кажется, что залог успеха подкаста как раз в том, что мы не мы не вешаем на себя ярлыки и роли. То есть мы приходим, и мы реально естественным образом не сходимся.
0: Так, давай, я вижу. Это, слушай, это, это офигенный коммент, я с него ржал, но не все оценили. Я видел там некоторые вопросы. <laughs> Были к этому парню. Да. Очень смешной про то, что <laughs> просмотры упали, а члены встают <laughs> я, я помню его. Слушай, зачетный коммент, естественно, никакого намека на... Гома-тематику в этом комментарии нет. Мы отлично поржали, так что спасибо, чувак. Это да, я, это я тоже хватит. присоединяюсь.
1: Мне прям абсолютно он зашел, я даже его лайкнул.
0: Да, я тоже. Я тоже. Так, а -а 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 -а. А, так. все поздравляют Пашу. Ну, не поздравляют, точнее, а накидывают ему... А, кстати, сегодня и
1: поздравить его можно. Представьте, насколько меньше монтировать ему придется.
0: Так, э -э офигенный подкаст, единственное шоу, ба-ба-ба-ба. Почему так мало профессионального интеллектуального контента про топ ММА? и бокс на русском языке по типу ну My Hour и все остальное я могу объяснить почему почему потому что ну те шоу которые вы приводите в пример это шоу на англоязычном пространстве и это шоу от людей у которых есть прямой доступ к собственно звездам мировой величины естественно если бы Ариэль Хильвани брал, все, устраивал те же самые рубрики с бойцами другого калибра если бы у него никогда не было бы там звезд первой величины если бы у него никогда не было бы чемпионов это были бы другие просмотры, и, возможно, мы в нашем СНГшем пространстве даже и знать бы не знали никогда о том, что происходит у этих ребят.
1: Ну да, да, есть такое. Просто там это развивается уже десятки лет, несколько да. десятков лет. У нас там, ну, от сил, я не знаю сколько, лет семь, наверное, когда вот этот комьюнити начала формироваться, и всерьез люди начали интересоваться ММА, появилась необходимость брать какое то интервью, mm -hmm. да даже пусть это будут русскоговорящие бойцы, mm -hmm. их раскручивать, они стали приходить на радио, на какие-то эфиры и так далее. Просто нужно время как и всегда, к сожалению, в нашей стране мы в чем-то отстаем.
0: Да. Ну, у нас тоже такое появляется. Например, ну, я бы респектнул Шатайке Шатайки за да, что, да. Что особенно Вот особенно администратор паблика Ночь в клетке, мы про него немного раз говорили, но ну, реально большую работу проделать, поскольку все эти, не знаю, интервьюс интервью Фернаном Лопесом или Лопесом, мы все время спорим, как его, должно, как его нужно называть, в общем, это же круто.
1: Да? Самое главное, что я себя научил говорить Фернан Лопес, а потом сам переобдулся и я говорю Лопес теперь».
0: Ну, в общем, это круто, это, это у нас просто, наверное, процесс становления этого идет, вот, и... Да, и даже мы с Олегом, например, когда в рамках других программ, где у нас была возможность там где-то с гостями поговорить или что-то еще, мы тоже сейчас задумаемся о том, что вот кого нам пригласить такого, чтобы это была вот типа громкая звезда или что-то еще. У нас получается, можно прям очень сильно стрельнуть, только если ты говоришь, но ну, с ребятами, типа мага Исмаилов, там Александр Емельянин, вот, какие-то такие люди, не совсем мы еще к UFC. вот, ну, и, во-первых, к ним доступ сложно пробиться. Во-вторых, взять того же, например, не знаю, Хабиба, это же, ну,
1: это а, ну, президентский нет. статус. Я и думаю, что это тоже
0: категории он... людей, да. которым сложно пробиться. невозможно да. представить, что он сидит с нами на подкасте, например. Ну, по нашим меркам. Нет, конечно, нет. А в чем подкаст? Ну, Майк Тайс. Майк Тайс. Он был у Майка Тайсона, он даже у Рогана не был. Роган отказал, да. Так что, к сожалению, вот так. А мы, например, делали другое шоу, и у нас там в гостях был, мне кажется, очень крутой выпуск получился Салиба Гутини. Да, он вообще не набрал. Да, претендент на пояс UFC. Это реально прикольная беседа с кучей интересных подробностей. Сколько Али заработал за свой бой в... UFC чемпионский, да, сколько он, не знаю, какие у него нюансы. Как он, как вырубил... он задушил Ромеро, о, Морено. Не, задушил, вырубил. По-моему, он Машины а удалил, а, -а да-да. как он вырубил Роме... нынешнего Роме... чемпиона. рассказал <связывай> <связывай> да, как он вырубил нынешнего чемпиона UFC, на секундочку. Это все, очень прикольно, куча деталей, классный диалог, очень много людей мне респектнуло и писало о том, что ребята, вот это вообще лучше получился эпизод. Да -да -да. Но да. Его посмотрел там 10 тысяч человек. Мне... мне даже самому
1: казалось, что это охренительный выпуск да? и восемь и... с половиной, по-моему, на данный
0: момент. Это сложно, но интеллектуальным контентом, как это называется. Но это очень прикольная беседа, довольно такая позитивная, дружеская, с кучей крутых подробностей, но она вообще никуда не пошла. Поэтому Наверное, людям, чтобы это прям стреляло, нужны суперзвезды. Суперзвезды у нас, имеющих отношение к UFC, ну раз-два я обчелся, ну, и да. к ним не пробиться. да, ну, да, вот. да. А, Ты пока
1: ищешь новый коммент, я хочу отметить одного подписчика. Алексей Днепр, он критикует нас за верняк прогнозы, но самое главное, Алексей Днепр лайкает собственные посты с 9 аккаунтов. Это узнал. Я проследил это. У не
0: вообще дать такой кризис лайков.
1: И они сразу появляются, как только он оставляет коммент. Так что. Мне... Алексей Днепр, тебе не респект.
0: Алексей говорит, что это плохая рубрика?
1: А, он говорит, что мы... Зачем мы вообще гадаем? Он всегда ставит наоборот, и типа он молодец. Парусь. Понимаешь, а. если он ставит наоборот относительно моих ставок, то он
0: в минусе, и он идиот получается. Я, я сказать, Алексей, я тебе респектну, потому что мне тоже эта рубрика не нравится, но я заложник положения. Так, 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 так. Был что-то интересное на конференции про поп ммм в прошлые выходные? А мы Давай. к этому отношению довольно такое. Почему? Я имею в виду. Мне почему-то
1: кажется, он спрашивает про ту конференцию, на которую мы с тобой ходили в парке Горького а я понял. Просто зачем спрашивать здесь, когда есть запись в интернете? Есть, да, где-то? Да,
0: есть. Честно говоря, я бы не сказал, что я кому-то рекомендую послушать это. Это была такая беседа, ну, какие-то ситуативные вопросы, кто что задал, кто-то ответили. Я бы не стал это пересматривать, да? Я
1: соглашусь и тоже не советую кому-то это пересматривать, потому что, ну, откровенно, не хочется говорить такими словами, но это трата времени, пожалуй.
0: Да, к сожалению, да. Это был классный опыт для нас с Олегом, но...
1: Нам там было классно сидеть. Да. Но вот было ли интересно тем, кто пришел туда это слушать, я
0: не знаю. Угу, угу. Короче, каких-то откровений и очень-очень глубоких вещей вы там не услышите. Вот. Так что, ребята, это бы просто беседа со зрителями, слушателями и там наше мнение на пару вопросов. Хрен с ним. Так, дальше пошли. Там э, Будем ли сейчас будут
1: выгонять. Поэтому... Пора думаешь? Да, давай Давайте, еще несколько. Еще два-три вопроса. Давай, себе, да? Так,
0: Заплатят ли больше комментатору, если он весь эфир, весь эфир проведет один? Думаю, нет. Нет? Ребятушки, к сожалению, нет. Я думаю, что есть какие-то исключения из правил, где комментатор можешь, сам может сказать, что, типа, я буду один, но хочу больше денег. Но в целом на, на нашей практике мы с такими не сталкивались.
1: Смотри, как может быть, например, когда готовились комментировать вдвоем, но кто-то, например, за несколько часов отказался. И тогда могут сказать, ты готов прокомментировать один? И, например, этот человек говорит, ну да, но за больший гонорар, например. То есть такая ситуация теоретически ну, может быть. знаешь,
0: мне кажется, что вот в наших условиях мы такое не можем себе позволить. А, у нас и не было такого. Ну, да. ну, То есть все... я сейчас
1: говорю просто гипотетическая а, а, ситуация, да. Она не к тебе, ни ко мне не применима mm -hmm. пока.
0: Так, чувак спрашивает, владею ли я совершенно английским? Нет, ребят, не владею, абсолютно. И более того, даже немного комплексую. У меня есть какой-то английский уровень, не знаю, upper intermediate. Oh. <laughs> но при этом и, и он в довольно спящем положении, то есть я его применяю чаще всего только вот по отношению к ММА, и мне не хватает всегда практики, и я стесняюсь говорить свободно, только на таком братанском языке, изъясняясь на улицах Португалии, я могу, конечно, хорошо смотреться, но
1: не в США. Слушай, я, кстати, надо респектнуть нам обоим, респектнуть, выразить уважение за то, что мы хорошо справились с переводом этих ливерпульских чувачков.
0: Да, это сложно. Короче, я бы хотел подтянуть английский, надеюсь, что у меня это получится в ближайшее время так, чтобы прямо я был доволен. Вот. А так, Олег, ты доволен своим английским? Э, слушай, я был доволен
1: 8-9 лет назад, когда я работал в компании, где нужно было им владеть. Хорошо прям. И я каждый день с ним сталкивался, тогда я был... Это был пик знания английского языка. Ну, просто так получилось, что у меня нет мотивации каждый день его совершенствовать. Просто нет нужды в этом. Вот и все. А так я недоволен.
0: Можно лучше. В общем, это хорошо, когда вы в жизни всем недовольны, это немножко стимулирует вас э, улучшать все. Расскажите о личном, Олег, женаты ли? Сколько детей? Есть ли любовницы? Хочешь про это поговорить?
1: Смотри, мне, у меня все просто.
0: Я не женат, у меня нет детей, и, соответственно, любовница у меня тоже быть не может, если я не женат. Ну типа, любовница подозревается только если у тебя есть жена, да? Конечно. Но логично. Так что я отмучился, пацаны. Не, у меня есть, у двое детей. Есть даже жена, по идее. А про любовницы мне лучше не говорить, поскольку, мало ли, жена будет смотреть этот выпуск. Она не будет, конечно, так что, конечно, есть, ребята. Шутки, шутки-прибавутки, ладно. Прибаврикалывались и хватит. Едем дальше. Так, я тоже слушаю вас, но я художник. Ух ты, ваш разговор моей работе никак не мешает. Слушай, там ширится круг вот этих вот деятельностей. Uh -huh. параллельно
1: с которыми люди слушают наш подкаст. Это чертовски приятно, потому что там прям, там и кулинария, uh -huh. и, значит, вот рисунки, и, естественно, кодеры, программисты.
0: Офигенно. Просто офигенно, что люди придумывают вообще. Дальнобойщики из Финляндии. Круто, да? Да. Заслуженно ли Усман сместит Джонса с первого места в рейтинге паунд for Pound? Видимо, если победит Клубик Комик, наверное, да? Потому что не просто uh, сместит. То, -то, то есть человек уверен, что Усман сместит? No, I... Слушай, я бы, да, да я, не... я считаю, что заслуженно, и он должен сместить, да. если да. он победит. Банально за неактивность Джонса, да. за то, что мы да. ничего не знаем, его нет сейчас в рейтингах ни одного дивизиона, так что я считаю, что если Усман сейчас уверенно побеждает Кобик то он должен стать номером один, поскольку не, нельзя жить в актуальных рейтингах в прошлом. Нельзя держать там Джонса за победы трехлетней давности. Условно. Ты
1: помнишь, как у Джонса бомбануло, когда его Хабиб сместил? Мне кажется, здесь примерно то же самое будет, и я, я кстати, знаю. не удивлюсь, если после этого боя Камару Усмана, и если Усман это его поставит на первое место pound for pound, Джонс ускорит свое, значит, повышение в весе и выйдет в итоге побыстрее. Это, скажем так, упростит переговор UFC с Джоном Джонсом.
0: Согласен. Согласен. Как думаете, грозит ли нам покупка платных трансляций в будущем? И по пока, если говорить об официальной стране, по копеечной подписке смотрим номерные турниры. А, так я радуйтесь. Понял, все, радуйтесь. Все, я понял. Я он не, не догнал вопрос. Я решил, что ребята смотрят пиратки. А не, я не, не, сказал, не. что он смотрит типа, сейчас в целом. Я думаю, что в ближайшие годы этого не произойдет. Поскольку сейчас нашу аудиторию сложно приучить вообще к тому, что существует платный контент. Потому что даже люди, да. которые обеспечены... Да что, при, при, прикалывать что ли? Не знаю, в IKEA, они, по-моему, все вместе смотрят по пиратским ссылкам. Хабиб что-то не корме присылает. Ну, это, конечно, приколы, все. Но забавная история. Однако тут вопрос, вот не знаю, какой-то ментальности может быть. Кто-то легко переходит на эту историю ну, о том, что все, чувак, теперь все в жизни платное. Я, например, легко пошел. Не может ли у меня были лишние деньги, потому что мне удобно. Я ищу фильм, забиваю название фильма. А, адвокат дьявола, приведу пример. Да, Хотел да. посмотреть. Сука, я, я вклю, пишу в гугле Все ссылки в топ-20, которые походят, они все либо на платные ссылки, либо удаленное видео. Удаленное видео, удаленная страница. Вы пытаетесь зайти на спортал, который заблокирован Роспотребнадзор. Я искал 5 страниц в гугле потом одной кнопкой перешел на кинопоиск, купить за там сколько? 150 рублей и стал смотреть, кайфовать. И я понял для себя, что мне это нахер не нужно тратить по 30 минут торренты, скачать, воспроизвести нормальное ли качество. Нет, я хочу легко и просто. Я хочу зашел. Шо... Мне нужен турнир UFC, я хочу одной кнопкой зайти на файт пас посмотреть турнир я хочу посмотреть фильм я хочу купить его посмотреть я хочу музыку я плачу приложение слушаю любую музыку и все и кайфую. вот мне вот нравится так поскольку глобально вот все эти подписки вместе ну 1000 рублей у меня съедают там пять разных вещей яндекс плюс 200 рублей там 200 рублей fight pass 300 рублей ну и хрен с ним 1000 рублей это сколько во вкус вкусвилл зайдите там или в ашан вы там на 1000 рублей ни хрена не купите
1: да я полностью согласен, у меня такие же были истории, когда я пытался по привычке уже линки искать в интернете, ссылочки, там знаешь, где можно посмотреть любой фильм или сериал, и я понимаю, что с каждым днем этих ссылок становится рабочих все меньше и меньше, блокируются адреса куча рекламы становится, да, иногда ты, бывает даже заходишь, ой, вроде нашел, запускаешь фильм, там реклама, и все зависло. Ты перезагружаешь ссылку, еще 20 секунд реклама, потом еще 20 секунд реклама. Просто надоел какой-то момент, и я тоже сделал так, что все, что мне нужно, я смотрю уже по платным подпискам. Но мы с тобой все-таки живем в столичном регионе, и я понимаю, что в других регионах, в очень-очень многих, людям это просто не по карману. И, ну вот, ну, такова, к сожалению, ситуация.
0: Но при этом это все равно очень ну, гуманно. Ну, то есть 300 рублей в месяц за твое увлечение ты платишь. А то, что ты сможешь посмотреть, 4 или 5 турниров в месяц за 300 рублей. И если разделить, получится, что в среднем ты платишь за турнир 60 рублей. Ну, или сколько? Или 80 рублей, окей, там, если подороже, там, если меньше турниров. Ну, это же очень мало все равно. Ну, то есть... Даже если ты живешь, не знаю, в поселке Редкино, э, где-то под Тверью, это маленькое захолустье, ты зайдешь там в магазин, но ну, там не будут цены в 10 раз Аташан на Москве а отличаться. Кто ты знаешь? Я там был как-то. Смотри, ну сникерс в Москве стоит 60 рублей, но ну, в редки вам будет стоить 55 рублей, он не будет стоить 10 рублей. В этом-то и проблема. То есть, знаешь, э, люди жалуются, но они же все равно пойдут сникерс свой купят. Ну вот, ты, ты три сникерса в месяц не купи, и вот тебе подписка. Ну это же те же деньги получаются. Ну пять сникерсов, окей. Знаешь, к чему сейчас ну, условно, конечно,
1: Изначально этот вопрос был в том, грозит ли нам pay -view. Ну да. Вот. И я думаю, что сначала мы должны преодолеть вот этот барьер, чтобы все покупали Fight Pass. хотя бы, кто может это смотреть. А потом уже будут думать там, в глобальном офисе UFC, о том, как в этих рынках еще получить прибыль. Дополнительную. Дополнительную, да. Тем более, что платные трансляции... Я думаю, что это не так просто сделать, например, pay view для Америки по 60, условно, долларов, да, а здесь по 30. В Америке же люди будут думать, нифига себе.
0: Они никогда не узнают. Думаешь? Да. Думаешь, да. такого не будет, да? Я думаю, что они никогда не узнают. Это же так геолокационно. Но Думаю, что в этом не проблема. Я полностью согласен, что, это, скорее всего, таки будет. Но мне кажется, что это вопрос лет 10, наверное. То есть сейчас 2021 год, и вот то, что они начнут вообще задуматься об этом, это, ну, в 30 наверное, году произойдет, поскольку... Через сколько лет вообще люди начнут покупать глобально Fight Pass? Сейчас это очень ну, да. ну Даже да, наша да. аудитория постоянная. Там Ну сколько Fight Pass? Ну 10 человек из 100 в среднем. там, да, Ну 5 человек из 100. Ну то есть это, смысла об этом задуматься нет. Так что, ребят, смотрите спокойно. Как Короче, хотите. да. Это покупайте Fight Pass, И если, если вы смотрите
1: Беллатр и PFL, покупайте
0: еще и Око Спорт. Ты прям призываешь к действию. У нас же не реклама. Не, Хотите, покупайте. Хотите, не покупайте. Смотрите по пиратским трансляциям. Мы к этому отношению не имеем. Но мы но... не можем призывать Подожди. смотреть на пиратских трансляциях. Но ОКО Спорт — это хороший вариант. Но все там не посмотрим. Но! Велат по ФЛ — наверное, классно.
1: Еще интеграция получилась, да? Хорошо. Так, последний вопрос давай. Это раз не последний был? Последний, но Паша еще пока готов ждать. Молчит, давай.
0: последний, пока нас не пронзили шпагами.
1: Ой, он уже дышит. Не дышит? Он дышит. Я штору, О, он
0: дышит. Очень глубоко дышит. Паша. Так, Он, так, он вздыхает так, так, даже. Гулять по городу с фотоаппаратом под подкаст. Это? Или Отличное занятие. Шикарно. Шикарное времяпрепровождение. Особенно, если вы не сидите на жопе, а куда-то еще идете. Так. Это прекрасно. Это при... жизнь, Движение – жизнь, ребята. Так. Ночью ехал, стал зевать в ноль включил подкаст и три часа тусовался за рулем. А,
1: я думал, Простой три часа да. спал. Проспал нам Там некоторые засыпают
0: под него. Слушай, там есть некий Джон
1: Силкман. Вот ты запоминаешь? Он постоянно постит вопрос, на который мы никак не можем дать ответ. Найди его, пожалуйста, там. Лучше по-новому сортируй, потому что у него какой-то большой вопрос.
0: На какую тему? Ой, я честно не помню. Джон на английском или на русском? Все на английском. давай. Джон через H, да? Не, нет, нет. Все, нашел. Давид рассказывал про рекорды в становой тяги и жиме лежа. Это, это вопрос? Подожди,
1: нет, по-моему. Нет, еще. Там
0: есть еще, значит, какой-то. Да. Есть еще? А -а
1: -а. Нет? Тогда я не знаю. Мне тут просто вопрос не нравится. Мне казалось, что у него был какой-то другой. Давай хороший. еще один, там,
0: может быть, у него несколько вопросов оставлю, вопрос под Вот я сейчас сортирую, сортирую. Ух ты. И потом. Вот, кстати, ты обижаешь на комментарии? Я засыпаю под ваш подкаст.
1: А уже нет. Мы же... Мы там в каком-то подкасте обиделись, да? а потом люди там пообсуждали и выяснилось, что это плюс. Типа, что наши с тобой голоса способствуют тому, что человек успокаивается
0: да, и крепко спит. Ага. Вопрос для рубрики. В одном из прошлых выпусков вы в рассказали про сложности работы этого вопроса. Да. В ночное время. Да. Какие специальные добавки для бодрости принимаете? Кофеин, таурин, притренировочные комплексы или что-то еще из магазина спортивного питания? Может быть, вы что-то стараетесь не есть перед эфиром? Или наоборот, какой продукт съедаете перед эфиром? Чем питаетесь и что пьете во время самих эфиров?
1: Так, давай. Все подряд, Да.
0: Да. Но на самом деле э, совершенно очевидно, что нельзя обжираться в любом случае. Потому что, когда ты перенасыщаешь себя углеводами или чем-то еще, тебя всегда чуть-чуть развозят, он еще сильнее. А у нас тут ночь, когда нужно быть прям бодрым. Чаще всего мы с Олегом немного изголодавшись сидим во время эфиров. И, э, естественно, перекусить ты можешь в такую, в такую короткую паузу. У нас там обычно они короткие, действительно, только снэками. Поэтому... Но ну, чаще всего мы позволяем себе... Чип, чипсоподобное что-то такое. Раз-раз закинул, и все, ты, все, э, похрустел дальше. Конечно, это не очень хорошо, наверное, для связок и всего остального, поскольку грубая такая пища. Но в целом выбирать не приходится. Это ночь, тебе хочется либо отключиться, либо что-то еще, либо да. какое-то топливо закинуть. Поэтому по чуть-чуть мы вот так что-нибудь закидываем и пьем много... Ну, я очень много воды пью. Ты пьем. энергетики еще, да, пьешь? Да, еще я, я без сахара беру какой-нибудь энергетик себе, потому что помогает. Реально очень сложно. Вот Даже я иногда сплю, то есть у нас в полночь эфир, я, например, сплю с 8 до 10, и потом сразу в дорогу еду в студию. Все равно, вот даже 2-3 часа ты поспал перед эфиром. Ну, вот я не знаю, как-то заложено так вселенной биоритмами вот этой истории с э, окончанием, э, не знаю, от началом дня, заката, рассвета, это все очень сильно складывается на том, как работает твоя башка. И когда ты видишь, как светает в 5 утра или как летом вообще в 4, в 13 да, там да. бывает, да? В 6. Ну, начинает страшно рубить. Поэтому если... Турнир какой-то какой, до 8 до 9 утра идет Это самое сложное, что бывает Я понял, что на всякий случай Всегда нужно брать какой-то вот кофейно-содержащий продукт Я беру там «Монстр» без сахара
1: я, я кофе стараюсь брать Всегда есть вода И, как правило, у меня еще есть кофе там Один стаканчик какой-нибудь Причем такой слабенький кофе, типа латте mm -hmm. Потом я ем бамбар иногда, батончики Потому что их прям как раз ты открыл, так хоп, раз проживал, потом еще раз куснул и так далее. Чипсы Давидовские я всегда ем. Или там Давид сыр приносит, я у него подъедаю иногда. Яблочные чипсы я в последнее время стал брать, потому что это вроде как менее вредно, чем обычные чипсы, угу. картофельные. Угу. И... Сон дневной, он нифига вообще не влияет на то, как Но... мы отработаем Потому что я, я мог спать весь день И потом такой проснуться, знаешь Я, во-первых, был сонный, когда ты вечером проспаешься, Это всегда очень хреново, потому что биоритмы сбиваются И я ехал, и мне все равно хотелось спать во время эфира Я мог спать по несколько часов вот в тот промежуток времени Который считается идеальным для дневного сна Это до пяти и все равно я чувствовал себя сонным во время эфира. А иногда бывает, что ты до этого ночи вообще почти не спал. Не спал днем, приезжаешь на эфир и бодрее, чем когда-либо. Это М -м -м -м. абсолютно М -м -м. рандомная вещь. Но... Вне зависимости от того, спал ты или не спал, всегда, как ты сказал, в 4 или в 5 бывает такая вот точка невозврата, когда тебя рубит страшно. Но если ты ее прошел, организм Потом... понимает, что сна уже не видать, включает резервы как бы дополнительные на следующий день уже, и все, и ты работаешь. И, как правило, это происходит уже на майнкарде
0: угу. Ближе да, да. к uh, трем, главным, боем, да. трем главным боям. Да, ну может быть еще конец близок, и ты такой, ладно, еще чуть-чуть мучиться, и все, и ты включаешься. Но еще многое зависит от того, что за бои. Потому что иногда бои, в которых бесконтактный бой, а ты вот вроде на грани, чтобы на ту сферу отправиться, и тут бесконтактный бой, и ты пытаешься еще добавить интриги этому поединку, и по-хорошему, ну нельзя смотреть бой и говорить людям, мы смотрим отвратительный бой, поскольку все и так в этом мире понимают, что он отвратительный. Надо еще как-то чуть украсить, что-то там добавить, какой-то болтологии и вот это самое сложное, да. Но в целом э, спецпродукты мы с Олегом не потребляем, то есть ну э, можно, конечно, брать какие-нибудь предтрены, но там будет тот же самый кофеин, особой разницы не будет. Плюс предтрен, ну, скажем, геранию взять, тебя будет как колбасить первые два часа, потом ты пойдешь на спад, а к концу вообще будет хреново поскольку ну не то чтобы отходосы, но какой-то обратный эффект всегда от очень большой бодрости тоже есть, поэтому нет, предтрены, мне кажется не помогут нам, нам же просто у нас видите, у нас э, нам нужно быть бодрыми. 8 часов подряд примерно, там с полуночи до 8 утра, ну yeah. где-то плюс-минус. Это очень большой интервал. Короче, тебе надо на час, нам все очевидно. Коран длительный, поэтому вот иногда часто я понимаю, что лучше наоборот. Я ничего не буду есть, вообще никаких энергетиков пить, ни кофе, ничего, чтобы типа плюс-минус. Одинаковое самочувствие было всю ночь. Иногда вот я понимаю, что не, меня сейчас просто разложит нахер. А еще на следующий день башка болит. У меня всегда вообще. Тоже да. У меня тоже. Как бы реально вот ощущение на воскресенье, как будто похмел, как будто ты был на какой-то свадьбе не знаю, что-то отмечал. Хотя казалось, ты работал, ты работал. Ты особо не помнишь даже ни хрена. Вот что. Еще отбивает, отшибает память и хреново, и башка гудит и выспаться не можешь до понедельника. В общем жутковато конечно. Но в целом все равно кайф. Давай заканчиваем. Паша уже напрягся, что-то я смотрю. Ребят, всем спасибо. У нас вот такой э, сжато-скомканный... Мы на самом деле чудом говорили последние 20 минут, там нас должны были уже выгнать минут 25 даже да. назад. Да. А, но мы все еще здесь, так что надеюсь, что вы оцените. А мы в следующий раз сделаем в два раза больше хронометража. Да. Ну, сейчас да. Да он сейчас умрет. Нет, сейчас полтора, будет три,
1: да? Всем респект. Слушайте везде, где можно. Все спрашивают про Apple подкасты. Он есть на Apple подкастах. Я даже специально iTunes. его нашел. iTunes, там, Podster плееры, все эти дела, Яндекс Яндекс.Музыка. Это есть в закрепленном комментарии или в описании, где Паша поставит, там и есть. тайм кодик тоже для вас сделаем. Ну, а мы вам лучи респекта шлем. Мы с Давидом, как всегда, очень рады для вас работать. Спасибо, что вы с нами.
0: Лучи добра из нашего сердца в ваше сердце. Ага. И давайте, ребятки, до встречи через неделю. Всем спасибо, всем респекты. Пока. Подкаст. Как сказать? Пока подкаст. Пока.